0: Hey Eindbazen fans, welkom bij een nieuwe aflevering. Ten eerste wil ik jullie wijzen op de sponsor van deze show. En dat is Nutrofit. Nutrofit is het bedrijf van mij en Michel. Um, wij hebben ons de afgelopen jaren flink ingezet... om uh, de grootste leverancier van Europa te worden... als het gaat om supplementen voor je brein. De zogenaamde nootropica. En op het moment dat je straks een keertje op een podium wil staan... of je hebt belangrijke presentaties... of je hebt uh, dingen te doen die uh, de nodige... Uh, mentale aandacht vereisen... dan kan ik je zeker adviseren om eens een keertje te kijken... Uh, bij onze uh, afdeling Nootropica. Dus supplementen die, uh, die specifiek gericht zijn... om jouw cognitieve vaardigheden te ondersteunen... zoals denken, creatief, creatief zijn, in de flow zitten... En uh, daar hebben we verschillende toffe merken voor... die, uh, die allerlei mooie producten daar hebben. Bijvoorbeeld uh, Onnit, dat is uit Amerika, bekend. Uh, zeker voor degene die vaker naar podcasts in Amerika luisteren. Ze sponsoren ook heel erg veel podcasts. Alpha Brain heb je misschien wel eens een keertje van gehoord. Of The Bulletproof Lifestyle. Dat wil zeggen, um, uh, kennen jullie dat? Koffie drinken met boter en MCT-olie erin. Uh, waardoor je ontzettend scherp blijft... omdat het gezonde vetten zijn met een gezonde boost, cafeïne. Nou, het zijn allemaal manieren die, uh, die je kan bedenken om uh, beter te kunnen presteren... Uh, op de werkvloer of uh, in je dagelijkse dingen. Dus ga nou eens even kijken. Gebruik de kortingcode EINDBASE en je krijgt 5% korting. Vind je het, niks, uh, het product wat je hebt besteld, dan mag je dat terugsturen... en dan krijg je gewoon je geld terug. Als tweede uh, mededeling is dat Michel en ik een uh, nieuwe groep masterminders gaan begeleiden. Dat wil zeggen dat uh, wij 10 ondernemers dit jaar... Gaan begeleiden. Dat is de tweede groep waarmee we dit gaan doen. Um, Eén groep die is in januari gestart met, uh, met waanzinnige resultaten. En daarom hebben we besloten om een, een nieuwe groep op te gaan richten. Die zal waarschijnlijk starten in november. En, en dan gaan we een jaar lang aan de slag met je onderneming. En we ondersteunen je daarin met uh, de problemen die je ervaart, die je op dit moment niet laat groeien. En vaak zijn we de grootste. Uh, het grootste probleem zijn we vaak zelf. Dus in zo'n jaar krijg je ontzettend veel inzicht over jezelf... over je business, over je onderneming. Uh, wat je daaraan kan verbeteren. Uh, dat doen we door met behulp van verschillende sprekers die bij ons komen. Uh, de sprekers die geven je inzicht over uh, jouw persoonlijke gedrag... over je emoties, maar ook bijvoorbeeld over hoe je je bedrijf kan groeien... hoe je goede sales kan doen. Alles wat belangrijk is om die onderneming te laten groeien. Mocht dit je interesse hebben, kijk dan eventjes bij ons op de website op eindbazen.nl. En daar staat op de voorpagina een mooie link, een mooie kop waar je eventjes op kan klikken om meer informatie hierover te krijgen. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit. De webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onnit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze Money Back Guarantee. Bezoek ons op www.nutrafit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. Ja.
1: is dit voor stierenmelk, by the way? Dit is wat het Meerman drinkt, mensen. Kijk.
0: Dit, dames en heren, is uh, Bolsburg. Japanse groene thee. Met... Uh, ik ga hem even pakken. De MCT Oil van Onnit. Verkrijgbaar op Nutrofit.nl. Mm -hmm. uh, met een uh, kokosnoot uh, smaakje. En die hebben ook een vanille, ook een aardbei. Pompoen. Dus ik ben aan het uh, detoxen van koffie. Want ik... Uh, dat was dus grappig, hè? Ik stond gewoon bij een, een, koffie, een koffieplek in Amsterdam. Ik bestel altijd Latte Maggiato's. En toen stond ik daarvoor en toen dacht ik... weet je, oh, ik heb zin in een Latte Maggiato. Maar nee, nee, ik heb meer cafeïne nodig. Doe maar gewoon een grote kop koffie. En toen dacht ik... ah, fuck, het is weer zover. Te veel koffie. Dus ik drink eigenlijk koffie vanwege de cafeïne, weet je wel. En toen dacht ik, van, nou, ik ga dat nu helemaal zonder doen. Dus ik drink nu eigenlijk al twee weken geen koffie meer. Mm. De eerste twee dagen, drie dagen had ik weer hoofdpijn. Dus yeah. gewoon afkicken. Dus ik ben nu overgegaan op de, de thee. Gewoon eigenlijk bulletproof thee. En uh, I like it, man. Het is gewoon uh, veel minder opgefokt. En uh, ik weet niet, ik, ik word er een soort van stressiger van van cafeïne. Caffeine? Ja, ken je dat? Dat je. Um, Dan ga je stilzitten, ga je zitten werken en heb je cafeïne. Maar dan heb je eigenlijk een soort van... Uh, het is nog net geen lichte irritatie of zo die je dan in je hebt. Dat noemen ze de jitters.
1: Ja, is dat? Het? Ja. Dat is uh, wat uh, in dat uh, smart cafeïne product van uh, Natural Stacks. Uh, counteren ze daarom de cafeïne met l omdat ja. Om dat, uh, dat zenuwachtige gevoel wat de cafeïne op een gegeven moment een beetje kan geven. Want ik ken dat wel. Ja. Uh, een beetje te counteren. Uh, wat ik op een gegeven moment krijg als ik te veel koffie heb gehad. Is dat op een gegeven moment gaat je maag gewoon in protest. Het is te veel. Mm -hmm. Ik krijg zo'n ranzig gevoel ja is jouw relatie met koffie?
2: Uh, nou, ik heb, ben wel bewust zeg maar dat ik niet uh, te veel koffie drink. Dus uh, ik heb wel, zeg maar, als ik ochtends... Uh, ik heb ook dagen dat ik het helemaal niet drink, hoor. Maar ik heb eigenlijk ochtends dat ik er eentje drink. Wel een Dan moet je een beetje verder. Uh, dat ik ochtends eentje drink en uh, eigenlijk maximaal drie per dag. En uh, tot uiterlijk uh, voor vier uur uit de laatste. Dat vind ik hm.
0: nog steeds veel, drie per dag. Echt? Ik dronk er één per dag. Ja, maar ik ben een highly sensitive. Ja, ik ken uh, vrienden van
2: mij die werken bij de bank of in het corporate uh, gebeuren. Mm. Hè, die drinken er gewoon acht per dag. Mm. Want elke keer als iemand op kantoor naar de koffiezetapparaat loopt. Ik ben daar, man. Dan, uh... Ja,
1: ik zit er nu. <laughs> ja? ja. Niet, Mijn probleem is als ik... Uh... <hums> nou, nee, het is niet waar. Um, ik ben het nu als ik thuis werk. Ik heb een, fijne een espresso espressoapparaatje, weet je wel. Hij heeft van die kleine kopjes koffie uit, zo van die one-shotjes. En mm. het is lekker. Het ja. koffie is gewoon lekker. En ik, nou ja, ik moet ook wel wat. Ik ben een grote vent, 100 kilo. Daar moet je wel wat in gooien voordat het uh, effectief wordt, zeg maar. Maar je kan ook rustig acht bakken koffie over een dag uh, verdeeld ja. uh, drinken. En ik ben nu op het punt dat als ik het om een uur of tien drink, dat gebeurt er wel eens. Het heeft, het heeft geen effect meer op mijn slaap. Oké. Okay. Snap je? Op dat zeggen. Aan de andere kant, als ik een dag onderweg ben, ja. uh, Masterclass, schrijft wat dan ook, dan drink ik soms één bakje, s ochtends. En dan is het aan de ene kant ook wel oké. Okay. Drink ik het de hele dag niet, krijg ik wel een beetje hoofd mee.
2: Maar je zegt, het heeft geen effect voor mijn slaap. Je komt, uh, je komt er nog steeds gewoon goed mee in slaap. Ja. Dat is het. Ja. Nee. Maar nee. ik heb je ook wel mensen zullen
1: zeggen dat het een goed idee is... om een espresso voor het slapen gaan te nemen. Want het zou slaapbevorderend zijn. Ik heb dat nooit helemaal begrepen. Maar dat zou, zou bro-science zijn. Ik denk dat zijn. jij gewoon oververmoeid bent. Die koffie
0: houdt jou overeind. Ja. En daardoor kan je slapen. Dat, ja. <laughs> dat denk ik ja. dat het was.
2: Nou, koffie kan uh, sowieso uh, kan het een goede pre-workout zijn. Uh, maar het is ook als je moe bent. Uh, en uh, de meeste mensen zeggen, oh, ik ben moe, ik drink een koffie... en dan krijg ik wel weer een van de kickstart en dan kan ik weer verder. Mm -hmm. Alleen, uh, het is veel beter eigenlijk, als je koffie neemt... 20 minuten een power nap neemt en dan slaat die koffie pas in. En dan heb je meer energie. Want uh, is een... het is een bepaald hormoon dat dan in, uh, in, je... oh, in een bepaalde klier zit... die dan zeg maar de vermoeidheid veroorzaken mm -hmm. en die die Drain je dan door die power nap en dan kik die koffie in na 20 minuten en dan oh. heb je veel meer energie. Dus het is veel ah. beter als je dan moe bent, koffie, power nap 20 minuten en wakker worden en dan kun je meteen door in plaats van koffie, want dan, dan, dan
0: uh... duurt toch 20 minuten, zo huh? duurt toch weer 20 minuten voor de 20 je minuten. Inderdaad, worden. voordat
2: het opgenomen was, maar als je dan gewoon koffie denkt, dan, dan heeft het een klein beetje effect. Maar dan heb mm. je eigenlijk snel weer koffie nodig om dan weer uh, die, die vermoeidheid een beetje tegen te gaan.
0: Uh, ik zat laatst om een uh, mijn boek te schrijven over uh, een anekdote... dat ik op kantoor sliep. En, en weet ik nog dat ik een keertje s'nachts wakker werd om vijf uur... omdat een of andere deur dicht viel en ik hoorde de alarmcode. En toen, uh, dan beschrijf ik ook dat ik daar dan vervolgens uitging. Uit het hok. Naar mijn woonkamer waar ik dan uh, werk. Woonkamer. 35 man. En uh, dat de eerste uh, werknemer binnenkwam... die dan een grap maakte van... hé, hey, uh, woon jij hier of zo? Ik zag gisteravond ook al je auto hier. en uh, Nu ben je zo vroeger hier. En... Uh, ik zei, ja, dat lijkt het wel op hè. En dan sluit ik dat hoofdstuk af met. Uh, Daar dat, dat lijkt het wel op terwijl ik naar de koffieautomaat loop voor mijn vierde espresso. En dat is dan om half acht ochtends. Dat was toen mijn. Uh, gewoon om vijf uur opstaan. Koffie drinken en dan de hele dag door. Ik denk dat ik toen ook in de acht, negen dubbele espresso's op een dag kon zitten. Ja, ja man, dat is echt niet gezond. Mm. Nee. Daarom maar... zie ik er ook zo oud uit. Heb ik rimpels. <laughs> Grijze haren.
2: is ook je zegt dan, oké, okay, ik kan uh, nog koffie drinken tot ik een weeg... En dat heeft geen effect op je slaap. Maar. Uh... In principe weet je ook niet wat de kwaliteit van je slaap is. Als mm -hmm. dus jij vaak wakker wordt, en je bent nog steeds moe, of je hebt overdag als je iets aan het lezen bent, of uh, de, dat je dit hebt, mm -hmm. dan weet je gewoon dat je slaapschild hebt op opgebouwd.
1: Ja. En het kan ook de kwaliteit van je slaap natuurlijk beïnvloeden. Ik weet wel zeker dat ik een slaapschild heb. Ik denk dat een heleboel mensen in dat op zich een slaapschild hebben. Wat, wat voor mij, een hele, dat, dat is een goede indicatie waar je het over hebt. Als je s wakker zwakker wordt en het is... Uh, en je kan je bed niet uitkomen. Ja, dat was voor mij altijd een hele sterke indicator dat ik echt. Richting oververmoeid ging. Je voelt het vaak in je benen echt.
2: Dat je benen echt gewoon niet willen. Mm -hmm. Dat zegt dan, ik ben nu voor een jaar vader van een tweede. En uh, slaap is daar best een dingetje. <laughs> dus, bedoel, bij, de, bij de eerste was het al, hadden we zeg maar een periode van een paar maanden dat het uh, slaapdeficiëntie uh, hadden. En nu met de tweede is het echt een jaar lang dat hij gewoon slecht slaapt. Mm -hmm. Dus uh, ik weet gewoon van, ik ben overmoeid en ik heb gewoon heel veel slaapschild dus ik probeer waar ik kan zeg maar te dutten, te mediteren, die powernapjes te pakken, uh, gewoon om wat in te halen, maar ik ja. vermoed dat ik dan van mijn langs als leven niet meer inhaal. Ik heb ook begrepen dat
1: nepjes uh, lossen niet in op de slaapschuld.
2: Nou, pff, dat weet ik niet helemaal. Het helpt in ieder geval wel om zeg maar je energielevels uh, uh, weer een beetje op peil te krijgen, maar Klopt. het heeft wel een bepaalde uh, uh, er zitten wel bepaalde condities aan, zeg maar. Dus je moet ervoor zorgen dat je niet uh, een half uur of drie kwartier gaat neppen. Uh, dat komt vanwege het... Uh, <laughs> je hebt zeg maar uh, ja, de, de, de volslaap en remslaap, et cetera. En in principe is die boog steeds uh, volgens mij 90 minuten. Uh, en na 20 minuten ga je zeg, je diepe slaap in voordat je remslaap ingaat. Ja.
0: Maar dit scheelt ook wel weer hoe snel dat je inslaapt. Want ik heb altijd wel even nodig voordat ik slaap. Dus ja. ik merk dat dit, mijn powernaps, die duren over het algemeen 45 minuten. Ja. En dan word ik echt fit wakker. Maar dat komt omdat ik gewoon even 10 minuten, nou, soms wel langer uh, een beetje liggen. En ja. Ja, dat kan echt ik dat niet veel.
2: Niet. Nou, er zijn bepaalde weet het, trucs die je kunt halen. Bijvoorbeeld uh, als je ligt en je hebt je telefoon in je hand zeg maar, naast je bed. En als die telefoon op de grond valt, dan in principe ben je overgegaan in een diepere
0: slaap dan moet je er uit. Dat kan een hele dure truc worden. Je paddels doen dit met een sleutel.
1: Ja, oké. Het kan ook iets anders zijn. Een een bos sleutels. is beter misschien. De mingvaas
0: van je moeder of zo. Ik ben telefoon op deze manier te doen. Niet je kind
1: gebruiken. Ja, nee. Wat ik niet kan is... Overdag dutten vind ik moeilijk. Maar s'avonds slapen... Maakt niet uit, 9 uur, 10 uur, 11 uur, 12 uur, ik ga liggen, ik ben weg. Maar dat heb ik altijd wel redelijk makkelijk gehad. Als het slecht slaaptijd is, is het slaaptijd. Mits het mijn slaapkamer is, dat is trouwens wel een belangrijke voorwaarde. Ja, ik, ik heb zeg maar
2: een verleden van reizen met de auto naar Marokko ja. elke zomer. Uh, wij waren dat gezin ook, ja. <laughs> en uh, ik kan in principe overal en altijd in elke positie of houding wel slapen. Daardoor slapen, ja. Ik ja, ben één keer in slaap gevallen in een stripclub in Polen. cool wij kruidtje door door dus uitsmijten, want dat ik. hoort blijkbaar niet. Maar ik kan dus echt werkelijk waar overal gewoon in slaap vallen was een, en slapen. Het
0: was geen, uh, het was geen mooie show. Ja, ik wil het zeggen, lag dat
1: aan de dames of was dat gewoon omdat jij oververmoeid was? Ja, beide en de vodka, denk ik. Want, de uh, vodka zal niet geholpen hebben. Nee. Anders kom je ook niet in de stripclub. Nee, nee ja, ja, de vodka. Man, je het trick, je echt jeugd trouwens met uh, verhalen over uh, in de auto zitten op vakantie. De, wij, wij moesten ook mee naar Frankrijk. Nou, dat is natuurlijk de helft maar zo erg als naar Marokko in de auto, denk ja. ik. Ja. 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 Als wij dan op de camping stonden, dan moest jij nog... Uh, een dag of drie, ja. denk ik. Maar dat was, heb jij dat wel eens moeten doen? Ja, Afgeleid in de auto met een vouwwagen ja, of een Ja, we, we, we
0: hadden wel het geluk dat we wel. Een, uh, mijn uh, stiefvader was altijd degene die reed en die had altijd van die grote station volvo's. Dus voor ons was dat pretty comfortable. Ja. En uh, ik, maar ja, je ik je weet markt. nog wel, jongen, dat ik met mijn broer op een gegeven moment raak je gewoon verveeld. Je kan niks en er zit uren in die fucking auto. Ja. Ik weet nog wel dat, uh, en dan lagen wij het te, te klooien achterin. Ik weet nog wel dat hij een keertje echt gewoon fucking pissed off. De eerste afslag nam en gewoon de deur open deed. En we gewoon vet vets om oren mijn oren. En we moeder ook. zo te klooien, weet je wel. En die houden in echt. Ja, dat kan ik me voorstellen hoor.
2: Wij zaten met z'n drie op de achterbank. Ik en twee zussen. En, uh, mijn vader was iets efficiënter, want hij was gewoon aan het rijden. En als we moesten stoppen, dan sloeg hij gewoon zo naar. <laughs> ja. En wie, wie die dan ook raakte, dat maakte ja. niet uit.
1: Maar dat was, Ja, oh, dat is echt universeel dit. Dat, uh, ja, dat hadden wij. Mijn moeder was op een gegeven moment wat slimmer geworden. Die had dat een paar zomers aangekeken en die dacht, dit is niet handig. Dus op een gegeven moment, dat was toen hip, kon je van die soort van zakken. Maak ze met allemaal van die vakjes. Oh, ja, ja. En die werden dan aan de achterstoel gehangen. En er zaten dan stripboekjes in en ja. snoepjes voor de hele reis... zodat je wat te doen had, zeg maar. Ja. Dat een soort. En dat was voordat je van die entertainment scherpjes... op je achter ja, ja. <laughs> op de stoelleuning kon hangen... zodat je kids gewoon lekker konden gamen. Ja. Dan kreeg je van die boekjes en zo. Oh, zo vaak als ik misselijk ben geweest van die haarspeldbocht... omdat ik een Donald Duck probeerde te lezen ondertussen. Ja, ja. Dat had ik ook met dvd'tjes kijken in de auto. Want dan
0: had je van zo'n portable dvd-speler. En dan dat was luxe. ging je eens een dvd kijken die je al honderd keer had gezien. Maar ik werd, ik word meteen als ik überhaupt al, als ik de kaart moest lezen of als ik even iets moet opzoeken op mijn telefoon, ook autoziek. Oké, okay. dus uh, dat was sowieso niet aan mij bestemd. Mm. Ja. ja,
2: dat was bij ons geen optie, autoziek. Je moest 3000 kilometer rijden of zo, dus ja.
0: Ja, dat is lang, man. Ja, en waar dat... je dan heen?
2: Uh, Kenitra. Dus uh, dat is eigenlijk langs de kust, uh, net boven Rabat, een half uurtje boven Rabat, boven de hoofdstad. Ja. Uh, dus dat, uh, en toen waren er nog niet echt snelwegen in zo'n uh, Marokko. Nu ja. wel, dus nu doe je er een stuk korter over.
1: Hoe blij ben je dan als je over bent? Als je, Als je over bent. bent. Ja,
2: over was eigenlijk al, dan zijn we bijna thuis. was nog vier uurtjes of zo. Wow. En dan was, je, dan was je bijna thuis. Je stopte altijd bij hetzelfde café. Echt met van die uh, soort bijna rieten, blauw wit stoeltjes. Dat weet ik nog wel. Goed. Stopten we dan, even ijsje eten, even drinken, even relaxen. En als we in Marokko waren, dan waren we eigenlijk gewoon over. Final soms leg, ook bij yeah. de boot zelf, jongen. Dan was net de laatste bootweg of zo, dat had je pech gehad onderweg. En dan moest je gewoon acht uur daar wachten op de ja, parkeerplaats. Ja, ja. Samen met alle andere Marokkanen die over wilden. Ja. was op zich ook al tof. Gingen voetballen en zo, heel de nacht. En dan zeggen, dat zou gezellig kunnen en zijn. En maar, alle ja. vaders liepen dan gewoon op een matje naast de auto en zo.
0: Dat ja, zijn ja, ja. ja, bizar. Ja. Ik ben ook een keertje in Taggezoet geweest. Ja. En toen gingen we daar ja. surfen. De autootje gehuurd. En uh, we zouden daar in twee uur moeten zijn of zo. Ja, Hij rijden, rijden donkere wegen, helemaal niemand. Allemaal die rare gasten. Snachts pikdonker langs van die weggetjes, weet je wel. En we hadden dus de, de weg genomen langs de snelweg. Hadden we verkeerde ja. afslag. Dus eigenlijk hebben we binnen doorgereden. Echt, uh, ik denk we komen hier nooit levend uit. <lacht> ja, we zijn wel aangekomen. Surfen je wel heel
2: goed in Marokko. En thuis is het wel echt vet. Zijn we toen ook uh, een paar jaar geleden weet je, doen? Je ja,
0: vriendin. Relaxed
1: daar. En hoe lang bleef je daar dan?
2: Uh, we hadden een mid, uh, Vijf dagen hadden we in Taggezoet. We hadden een hele rondreis gedaan in Marokko. Ik met mijn vriendin. En uh, eerst naar de familie een paar dagen. Marrakesh, uh, Agadir, Fes uh, al dat soort dingen. Toen Taggezoet uh, vijf dagen...
1: Ja, ze waren er nog een paar dagen en dan weer terug naar de familie en dan weer terug. Mm. Nee, ik bedoelde, ja ik bedoel oh, als je de... dan met je ouders naar heen ging en je had net drie uur de, nee hoeveel zes dagen in de auto gezeten?
2: <laughs> nou, nee mijn pa was wel heel efficiënt hoor die kon rijden als een malle. Ja. Dus uh, die die reden gewoon twee dagen als een beetje pech hadden twee en een dag heen. Wat? Dus, ja die reden non-stop. Dat was niet normaal. Dus uh, onze enige taak was ook zeg maar als je voor, voorin zat <laughs> praten tegen mijn vader en hem wakker houden. Gevaarlijk wow. uh, man. Ja, uiteindelijk. Ja, ja, als je terugkijkt. Er uh... komen
0: meer ongelukken door dan uh, dranken nee, en rijden. Over vermoeidheid. Ja, dat, ja. dat je overschat jezelf dan. dan. Ja, 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 je merkt het niet. Je, right. okay. Heb je wel eens in de
1: auto zo vermoeid gezeten. dat je echt op een gegeven moment even ja. dit moest doen? Ja. Okay. Dan, dan was je al gewoon. dat dan was je gewoon al aan het slapen. Er was één hersenhelft ja. was uit. Ja. Omdat wow. hij het eigenlijk niet meer trok. En dit was echt de laatste kans die hij had om actief te blijven. Dus dan deed hij maar even dit. dan was je er weer even.
0: Ja.
1: Wow. Ja, dat dat is echt. Het dat, dat, dat benadrukken ze daar echt. in die podcast ook zo. Zet je auto aan de kant. Want ja. nu ben je echt, echt een gevaar voor alles en iedereen. Ja,
2: ja. ja. ja want je, zodra je wakker wordt... dan voel je in één keer die adrenaline van... oh shit, ik heb mijn ogen even dichtgehaald. Hoelang Waar, was ik? Waar ja. was ik? En dan ben je in één keer weer even ja. wakker... totdat het
1: weer zo gaat. Nou, Leeft nou, gevaarlijk. Ja. Ja. Hey, maar hoe lang bleef je daar dan? Gewoon om het uh, verhaal nog even af te maken? Echt, uh, vijf weken of zo. Vijf weken, ja, want dan standaard, me, uh, ja. Ik kan me voorstellen dat als je na een paar dagen bent... en we blijven hier nu een week... Ja, ja. En dan kijk je wel weer op tegen die dagen terug. Ja. Maar, uh.
2: Nee, nee, nee. Het was echt vijf weken standaard... Uh, tot ik 14 of 15 was. Dat heb ik dan gedaan. Hmm.
1: Ja, waar we het namelijk over hadden net voor de podcast opnemen, was uh, het trainen met kettlebells. Ik had een Ironman kettlebell van Wicht mm -hmm. Dat is bij mij thuis bezorgd. Ik heb hem even voor hem uh, uitgeprobeerd. 18 kilo. is uh, mooi om mee te trainen. En toen kreeg we het over uh, de verschillende oefeningen die je ermee kon doen. En Wicht had daar een hele gerichte vraag over. Ja. Naar nou, ik was een trainingen bij Frans Reinoud. Hoe is dat Nou, omdat Frans Reinoud die uh, personal traint
0: mij. dan nou, moet ik zeggen dat ik de laatste tijd uh, heb ik hem uh, vermeden. Ja. <laughs> omdat ik die kleine van mij heb. Maar, uh, en daar komt toch wel heel vaak in terug. Ja, je moet gewoon deadlift en squatten om je benen te kunnen trainen en ik heb thuis wel een paar ringen hangen en dat is voor mij de ultieme uh, home workout gewoon van die uh, van die turnringen ja. en ja joh daar kan ik uh, daar kan ik mezelf echt helemaal om leeg trainen ik merk dat ik er sterker van word ik heb gisteren tijdens je nog te horen van hey man je bent echt sterker geworden in je armen dus dat is goed alleen um, het, het deadliften en het uh, en het squatten uh, dat mis ik nog wel een beetje en dat doe ik het liefst met stang ja. alleen dat is geen optie bij mij thuis nee. Um, dus daarom een kettlebell. Maar vandaar de vraag aan jou. Kan je deadliften vervangen met een kettlebell? Ja. Ja, je, je, je lichaam <laughs> ja. heeft geen ogen natuurlijk. Maar het is toch een andere soort houding, of niet? Hoe moet ik dat dan ja, zien? In
2: principe niet. Een deadlift is een deadlift uh, afhankelijk van wat voor deadlift je doet. Maar uh, ja. met een barbell, dan ligt hij op de grond. en heb je je handen zeg maar, op, op zeg maar een lineair uh, stuk wat vastzit. zit. Ja. Een kettlebell is gewoon uh, met twee handen tussen je benen. Het is in principe... Uh, anatomisch zien makkelijker om in een goede positie te komen, vaak ja. met een ketterbel. En dat is voor, bij ons meestal ook de progressie of regressie die wij toepassen. Als iemand niet kan delen met een barbel, dan uh, ah, doen we ja. ketterbels. En dan kun je of twee kettlebells naast je, alsof je zeg maar twee boodschappentassen opteelt, of ja. een kruiwagen. Uh, of tussen je benen met één kettlebell uh, Je kunt het bilateraal of unilateraal, dus met één been. Je je kunt alle varianten van het ja, ja. Kun je toepassen. Ja, en dan, Zelfs wel
0: meer dan met een barbel. Dan is 18 kilo wel weer weinig met twee ja, benen.
2: Ja, dat is dan de meestal de ja. afweging dat 18 kilo... Of in ieder geval... Uh, uh, ja, dan, uh, om daar een beetje zeg maar, in een uh, bepaalde zone te komen... Dan moet je wel heel veel uh, werk verrichten. Heel
0: veel setjes of heel veel raden. Ik heb het wel laten versturen via een vliegtuig van 160 kilo. Dat is wel heel veel. Dan moet ik eerlijk zeggen, hey, ik doe geen 160 kilo. Ik, uh, ik weet niet meer. Volgens mij heb ik gewoon mijn top. Ik denk Misschien een keertje 120 of zo. Kan. Ja.
2: Double,
1: double, body, double body weight deadlift, dat zou toch een beetje je doel moeten zijn? Dat heb ik me ooit laten vertellen?
2: Ja, volgens mij uh, was dat ook in jullie podcast als je het had over sterk, wat is sterk? Uh, volgens mij was het ook: uh, Double body weight is bij sterk beetje sterker de dan gemiddeld in ieder geval. Ja. Dus ik zit daar, nou als ik wat zou afvallen, zit ik daar wel aan. Als <laughs> dus nog wat meer is afval zit ik daar wel aan. Maar ik zit daar momenteel ook niet aan. Maar dan ben je sterker dan gemiddeld. Ik denk, dat veel mensen kunnen hun eigen gewicht nog niet eens vertellen. Nee, nee. Dat wel... Maar dat is moment dan ben je volgens mij dat is sterk.
0: Ja. Fysiek gezien. Ja, ja, ja.
2: ja. Twee dus je keer je eigen lichaamsgewicht één keer zou kunnen optrekken. Ja. ja, dat is voor de meeste mensen wel heel moeilijk. Je eigen lichaamsgewicht optrekken. Ja. Maar hoeveel mensen dat niet kunnen.
1: Ja, daar heb je ook standaard voor. Ik geloof dat in het leger is het, uh, je, elke vrouw moet het drie keer kunnen, elke man tien keer, geloof ik.
0: strikt ja. Wat echt helemaal niks is op het moment dat je dat eenmaal traint. strikt vanuit een dead hang, hè? dat is ook nog wel eens verschillend. Nog wel,
1: nou, strikt tien, dat voel ik wel hoor, dat doe ik er niet uh, ja? oh, met nee, liefde nee. drie setjes van of zo. Ja. Nee, echt niet. Ja, maar
0: als je dat, even, als je dat twee maanden oefent, dan kan je dat. Ja,
1: zeker. Nee, maar dat... dat zeg jij wel, maar...
0: Zit <laughs> da oh, dan mijn zei... spiergeheugen, wat dan, uh, ik bedoel, want als ik er nu aan hang, hey, jou dan Jouw
2: ook... kracht-gewicht ratio is dan beter.
1: Hmm. Dan ligt het heel vaak.
0: 70, 82. Dat is
2: heel <laughs> vaak zeg maar, het, het, uh, het gesprek, het, het uh, moeilijke gesprek dat je soms moet voeren met mensen. Die zeggen, ja, ik train al een jaar of twee jaar en dan kan ik kan nog steeds geen pull-ups. Ben je een kracht toegenomen? Ja, weet je, als je meer kunt trekken, uh, meer kunt duwen qua gewicht, dan ben je een kracht toegenomen. Uh, maar uh, soms zit een stukje aan een uh, LED-activatie, maar dat wat bij vrouwen wel een stuk moeilijker is dan het om te zien. Sommige mensen zijn gewoon te zwaar voor de kracht die ze op dat moment hebben. Mm -hmm. En dan heb je twee opties. Of je moet heel veel sterker worden, ja. of je moet gewoon afvallen. En vaak als mensen een paar kilo afvallen, dan merken ze in één keer... Hey, er gaan, er gaan een heleboel dingen makkelijker. Vooral bodyweight oefeningen er gaan een heel ja. stuk makkelijker. Ja. Daar heb
1: ik wel een vraag over. Ik weet nog dat ik uh, begon met uh, trainen aan mijn pull ups en zo. Nou, nou, ik moest uh, in dat opzicht qua krachttraining best wel ver komen. Ik was het ook niet zwaar. Ik, dat ik ook toen ik, voordat ik begon met krachttraining destijds. De 85, 90 maximaal liep ik op rond, dus ik was niet super sterk het weet ik nog dat ik naar nou, Noël weleens appte hey zijn een foto van zo'n apparaat weet je wel die met je knieën ja. die je ondersteunt ja. zo van, Joh, wat vind je hiervan want ik merk dat ik gewoon best wel lastig vind om die pull-ups gewoon strikt te maken ja ik dat werkt hier op een of andere manier wat vind je? Toen kreeg krijg ik terug don't be that guy weet je wel. <laughs> <laughs> maar laat het aan Noel over om daar <laughs> zonder doekjes omheen uh, wat vind je van, wat, <laughs> maar wat vind je van zo'n manier als het dan toch over pull-ups gaat om je pull-ups verder te ontwikkelen of zeg je nee dat moet je echt wat hij zei was ga neckwraps doen ja, Spring in, negatief, laat hangen ja. en, en ga terug. Ja. Want dat is waardevoller als ja. ondersteund op en neer kunnen.
2: Ja, want wat dat doet, het is in principe in je moeilijkste punt... gaat hij het meeste ondersteunen. Mm -hmm. uh, en uh, ja, dat, dat, daar wil je niet zo heel veel kracht mee. Je kunt beter negatives inderdaad trainen. Maar je hebt, we hebben in onze gym we hebben we bijvoorbeeld push-and-pull-mappen. Mm -hmm. En dan staan vanaf uh, dag één dat je binnenkomt... staan er, ik veel, 15 progressies in... die je moet doorlopen naar een chin-up pull up naar een pull-up met gewicht naar een uh, muscle-up naar, naar dat soort dingen. Wat zijn
1: die progressies? Dat zijn eigenlijk gewoon oefeningen die het... je langzaam maar zeker daar naartoe brengt.
2: Juist, ja, en het begint met het hangen. Want uh, crossfit wordt vaak zeg maar uh, de, de kritiek vaak dat we nep pull-ups doen in crossfit, want we doen ze kipping en uh, uh, het is gewoon een manier om efficiënt veel uh, herhalingen te maken. Dus of het nou, weet je wel goed of slecht is, uh, dat daar laat. Maar uh, het probleem daar vaak is dat je schouder, uh, je bindweefsel en je aanhechtingen je kunt misschien wel de kracht hebben om te doen maar, jouw bindweefsel en jouw uh, aanhechtingen hebben drie keer meer tijd nodig om zich te ontwikkelen dan jouw spieren. Dus ook al kun je toch spierkracht aan jouw bindweefsel en jouw, uh, jouw aanhechtingen gaan een probleem krijgen als je op het moment dat jij dus heel veel op dat soort krachten momentum uh, gaat knallen met kipping pull-ups. Dus uh, de regel is eigenlijk als je niet vijf keer strikt jezelf kunt optrekken, ben je niet klaar om kipping te doen. Man. Dus dat is zeg maar de minimale... En hoe werken we daar naartoe? Dat is puur eigenlijk voor Bintwees aanhecht om dat steek te maken. Is je begint met 60 seconden hangen. Je kan maar 60 seconden in een dead hang hangen. Ja, dat is best waar. Als je 100 kilo weegt, fucked up. Ja. Ja. En... Ja, als ik
1: schouderlast heb, probeer ik altijd hangtime te genereren. En dan pak ik echt minuutjes op de klok. En dan probeer ik wel eens dapper te doen. Oh, ik ga voor anderhalf minuut deze keer. Ja, dat, dat hoeft
2: helemaal niet. En, uh, als je schouderproblemen hebt, je hebt bijvoorbeeld dingen als uh, scapula push-ups, scapula uh, uh, retracties uh, in de ringen en zo. En dat is vaak hele goede oefeningen voor schoudergezondheid. Uh, mm. Ook dingen die vaak, uh, uh, die heel simpel zijn, die je gewoon elke dag thuis kunt doen als je schouderproblemen hebt. is dus Bijvoorbeeld een weepomp. Als jij heel de hele dag achter de computer zit, dan heb je de neiging om zeg maar, je schouders naar binnen, je schouders naar voren, een beetje zo te zitten als quasi mode voorover. Ja. En om dat te openen, mm -hmm. heb je gewoon heel simpel een whey pump. Als je appeltjes plukt, weet je wel, dat zijn allemaal hele makkelijke rehab-prehab rehab oefeningen voor je schoudergezondheid. Mensen jij, denken, een weepump? Ja, dat is een W-punt. Dus eigenlijk, je houdt je armen naast je in een w uh -huh. En je gooit, alsof je aan liften bent, je gooit gewoon... Of je iets anders uh, aan het doen. Een, een minuut. Ja, ja, dirty mind is.
1: <laughs> <laughs> ik ga mensen geen beeldmateriaal geven waar ze posten. Ik niet, interessante nee. edits mee kunnen maken <laughs> nu. Kom er komt zo'n stikker brazzers onder of wat dan ook. Ja, precies. Nee, maar dat, ja, zijn,
2: ja. Weet je, dat, dat, dat is vaak het moeilijke van onze industrie. Is dat mensen denken, ik ga twee of drie keer of misschien wel vier keer per week trainen. Dus dat moet alle problemen die ik fysiek heb... of mm -hmm. alle krachtissues die ik heb, moet dat oplossen. Mm. Nee.
1: nee. 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 Hoe belangrijk is werken aan je mobiliteit in dat opzicht? Naast, naast het trainen. Ik, ik heb gemerkt dat als ik vaker kracht train, word ik mobieler. Dat was al een hè, tegenstrijdigheid. Dat had ik niet verwacht dat het mm -hmm. zo was. Um, maar parallel daaraan deed ik nooit echt iets als ondersteunend yoga... of echt prehab, rehab, uh, oefeningen. Ja. Um, zijn ze ook echt nodig voor om ze om ze overgericht te kijken. Want ieder mens is anders. Ik heb echt wel wat beperkingen in mijn schoudermobiliteit. Dan is het nodig.
2: Dan, dan, maar dan, 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 dan zeg je ook,
1: alleen maar een beetje trainen... gaat niet voldoende zijn.
2: Nee, we, we vonden mensen die, uh, die... Als je altijd schouderproblemen hebt... Uh, dan hoeveel waarde heeft het dan... om heel erg krachttraining te doen... als dat je pijn oplevert. Mm -hmm. uh, thuis moet je... als je niet kunt squatten... mensen willen heel graag barbell back doen. Vindt vinden ze super tof. Enerzijds... Weet je wel, schouderpositie is niet ideaal. Dus als je schouderproblemen hebt, kan dit ook weer een nare positie zijn voor je schouders. Plus, als je niet kunt squatten of niet diepte kunt squatten, uh, omdat dat een mobiliteitsissue hebt, ja, dan, gaan we niet, uh, dan is een barbell squat dus niet ideaal. En ook om terug te komen op jouw ding met kettlebell. Je kan heel simpel barbell squats vervangen door goblet squats, ja. of, of uh, front squats op deze manier. Ja.
0: Dus goblet is met die kettlebell voor je. Ja, en, gewoon die uh, dingen voor uh, je kin,
2: ellebogen naar binnen.
1: Ja. Leuk en, voor je van Noel. Def by goblet squat. Ja, ja. ja. Eerst minuut één, tweede minuut twee. Ja. Je ja. moet ja. beginnen op vijf. Ja. Ja. Oh ja, 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 <laughs> ja, Tot 20 en ja. dan ja. terug. Ja. 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 Hmm.
2: Dus, uh, dus dan is als als het limitaties oplevert, is het heel belangrijk om daaraan te werken. Hmm. Um, en, uh, voor, en als het zeg maar, uh, in, in, uh, in lijn is met welk doel je hebt... net zoals Olympisch gewichtheffers... die hebben er heel veel bij om zeg maar, een hele goede heupmobiliteit te hebben. Uh, en overhebmobiliteit. Dus die werken daar heel erg aan. Mm -hmm. Maar dat zijn Olympisch gewichtheffers.
1: Ja. Hoe zei jij tegenover mobiliteit verhogen middels dingen als... Uh... Bijvoorbeeld foam rolling en dat soort dingen. Smile of facial release. En... Nou, ja, dat, dat,
2: zijn, dat zijn van die dingen die dan in één keer opkomen en die dan super populair zijn. En meteen een adaptatie vinden in allerlei sportscholen en alles. Maar um, uh, en, uh, wij, zijn geweest, geweest, wij zijn ook zo geweest zijn ook uh, zo geweest in het kader van uh, brood is dood. Weet je al, brood eten. Dan ja, dan je
1: ja, je ja, ja. En, Ik kan het een van Leroy herinneren, waar ja. hij daarop terugkwam. Ja, heel ja. nobel. Het was netjes en, van hem. En, uh, het is wetenschappelijk
2: niet bewezen dat het enige vorm van uh, positieve adaptatie teweegbrengt. Hmm. En, uh, en dat zien we tegenwoordig ik, ik hoor ervaar, in deze podcast. Ik hoor jou vaak ook over cortisol en zo praten. Als uh, eigenlijk één uh, stress en cortisol onder één noemer. Uh, 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 ik ben daar niet de wetenschapper in, hoor. dus uh, laat ik dat ook niet uh, pretenderen. Uh, maar dat, dat, ja, er zijn veel meer factoren, en dan kom je weer een beetje in, uh, in het overloop van Depends. Maar er zijn veel meer factoren dan alleen maar cortisol die daarin... Invloed in hebben in, in stressfactoren um, en, wat? en wat het doet met je, met, met je, met je dingen, Net zoals cortisol is, volgens mij, is, is het hormoon dat uh, aangaat uh, op het moment dat jij wakker moet worden, dan wordt de cortisol aangemaakt. En, uh, uh, en net zoals uh, de dingen over uh, bijvoorbeeld bijnieruitputting en de hmm. dergelijke. Uh, er staat ook een heel mooi artikel over op... Uh, van, van Chivo heeft er een heel lang artikel over geschreven. Is, uh, die zei van ja, er is, het is nooit bewezen dat er iets is... in het kader van bijnieruitputting. Dat is weer zo'n ding dat ineens uh, ter wereld komt... waarvan mensen zeggen, ja, nou, ik heb bijnieruitputting... daarom ben ik zo moe. Mm. Maar dan, uh, weet je, zij, zij richten zich heel erg op van... oké, okay, hoe is iets onderzocht? Wat is, weet je, of het echt allemaal wetenschappelijk... aan alle condities voldoet? En dan leveren zij daar een, 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 een oordeel of, of wat dan ook over... Of, een inzicht over en uh, ja dat zijn dan van die van die zaak die dan in één keer weet je al uh, nu uh, naar boven komen terwijl iedereen het al jaren heeft over uh, weet je ook vanuit het PHP, weet je cortisol daar krijg je een dikke buik van en uh, als man en Tite, uh, uh, tieten als man en dergelijke of uh, mm. wat dan ook uh, terwijl er nooit echt een heel erg causaal verband uh, ooit is in uh, gevestigd nee. dus uh, dat zijn wel interessante ontwikkelingen op het gebied van Finnis. en uh, wat ik zeg je ja, Chivo Chivo die zijn nou echt ja, een van de beste van Nederland.
1: Ja. Ja. Ja, wat ik daar mooi aan vind is... Uh, moet je kijken wat we erover geleerd hebben... in de in, weet je wel, recent times. Uh, ja. We blijven er nieuwe dingen over bijleken. Ik ben wel benieuwd, wat waren, wat waren aanvullende dingen daar... Als, als het ging om variabelen, als het gaat om stressrespons. Want waar ik met name geïnteresseerd ben is altijd... is het interessante wat er gebeurt als je een stressrespons krijgt... op wat dan ook, dat dat duidelijk fysiek effect heeft. Nou, cortisol leek een mooi medium. Maar wat mm. zijn er nog meer dan die daar aan bijdragen? Want volgens mij
2: ja, uh, ja, ja dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet zo heel goed als ik ik ben Van, ja, wat uh, response, ja, wat voor stressrespons net zoals trainen is een stressrespons uh, ja, ja, is ja, stress ja. uh, marathonlopen is ook uh, stress, stress. Uh, dus ja welke fysische factoren daarin een uh, respons geven ja dat is onder andere cortisol mm -hmm. uh, maar of cortisol zeg maar uh, het leidend voorwerp daarin is waar uh, de gevolgen aan aangehangen kunnen worden als enige dingen ja, weet je wel.
1: Misschien is het wel een beetje als wat uh, Daan de Wit zei over uh, cholesterol. Mm -hmm. Cholesterol is uh, zeg maar voor gezondheid, wat, wat de brandweer is voor vuur, zeg maar. Ja. Met andere woorden, uh, ze geven... Uh, ik ben zijn quote even precies kwijt, maar het komt op neer Cholesterol is lang niet zo, uh, zo slecht als nee. mensen denken, zeg maar. Uh, maar het is een effect van iets anders, dus het is een soort gevolg van. Mm -hmm. En daarom werd het in eerste instantie geassocieerd met hartklachten en dat soort dingen. Maar het was niet de cholesterol zelf die het veroorzaakte... Het was iets anders, waar de cholesterol een resultaat van was... wat ook de hartklachten veroorzaakte. Ja, en dat is kort zo, net zoiets.
2: En dat, uh, daar kwam toen die hele discussie over eieren eten vandaan. Van, uh, als je elke dag eieren eet, dat is niet goed. Want uh, cholesterol, maar... Uh, en wederom, mm. Ik weet daar niet het fijne van, van cholesterol en cetera, Maar er zijn twee typen cholesterol. Uh, die, uh, zeg maar, je hebt goede en slechte cholesterol. Mm. En, uh, en je kan prima elke dag vier of vijf eieren eten. Uh, die daar geen effect in hoeft te hebben. dus weer een, uh, een groter plaatje dan alleen dat.
1: Ja, ik geloof dat Weight Watchers... heeft het uh, nul punten gegeven in uh, hun dier. Dus je mag eigenlijk van Weight Watchers... nu zoveel ei eten als je ook kan. Ja, wat
0: ook, ja. Wat ook weer gewenning opgeeft...
1: Nee, dat snap ik. Maar als je, ik denk dat, dat, dat het punt dat ik probeer te maken... is dat er veel voortschrijdend inzicht is in dit soort dingen altijd. Eieren waren voorheen. Dan moest je er ja, geen ja, ja. twee per dag van eten, want dat was slecht. Nu ja. kun je vijf ja. eten zonder kop zorgen ineens blijkbaar. Ja. Dit is mijn
0: golden nugget, jongen.
1: Eieren eten, heerlijk. Maar dat is inderdaad,
2: net zoals wat ik eerder zei, van ja, we hebben ook ooit, of Leroy, een van mijn compagnons, heeft ook ooit een artikel geschreven ja, brood is dood. Ja. Nee, brood, uh, kuliaki, uh, granen, gluten, daar moet je echt uh, ver weg van blijven, want dat maakt uh, alles kapot.
1: Wat zegt de wetenschap daar nu een beetje over dan? Want ik hoor een boel mensen uh, over, over glutenallergieën en ook echt mooie resultaten boeken op het moment dat ze uh, bepaalde voedingsbronnen uit hun leven snijden. Is het dan niet helemaal de gluten? Is het dan toch niet het brood? Of is het gewoon voor hun net wat werkt? Hoe zit dat met brood? Want ik voel me nog steeds een beetje schuldig als ik brood eet. Probeer het anders te doen. Pak je een hoor je... Ja, dat is marketing. Daar zit maar een heel klein beetje speld in. Je bent nog steeds star aan het eten. Oh, ja. Kut. <laughs> Wat moet ik nou doen dan? Het is, uh, de, uh, volgens mij is het maar een heel klein
2: percentage van de, van de, uh, van de maatschappij... die uh, echt, zeg maar, glutenintolerant zijn... Uh, en dat kom je volgens mij op uh, het uh, Kuliaki... of het uh, syndroom van Crohn, mm -hmm. de ziekte van Crohn. Uh, dat echt een probleem geeft in je darmstelsel. Op het moment dat je... Er zitten allemaal van die flabben in je darmstelsel. En op het moment dat je gluten eet... dan kapt hij dat af. En dan kun je eigenlijk steeds minder en minder goed voedingsstoffen opnemen. Mm -hmm. Dus dat is zeg maar een indicatie als je gezondheid aantast. Dan, maar nu is het ook een soort fab geworden van... ik eet glutenvrij en, en al dat soort dingen. Maar als jij er geen last van hebt... Ja. ja, dan is er niet specifiek een reden om het niet te eten. Nee. Buiten het feit, en dan kom je ook weer met een stukje psychologie, psychologie, denk ik, van uh, een soort placebo-effect. Van ja, ik eet het nu niet meer en ik voel me veel beter. Aha. En ik ben vijf kilo afgevallen. Maar komt dat omdat je bent afgevallen... omdat je zeg maar, geen tarwe meer eet? Of heb je gezondere of andere alternatieven... die minder koolhydraat of uh, calorie zijn gekozen... waardoor je over het algemeen minder calorieën binnenneemt... waardoor je dus bent afgevallen? Mm. Dus het, ja, het, is een alle, het is heel moeilijk om te zeggen van... oké, okay, dat heb ik gedaan. Dus dat heeft mij de, de uitkomst geboden in, 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 in dat soort zaken. Het zijn allerlei factoren. Ja, het is ook van, oké, okay, ik ben twee keer per week gaan sporten... en uh, Heel mijn leven gaat veel beter. Ja, komt dat door dat sporten? Of komt dat door het sporten? De mensen met wie me je aanraakt, Je coach die je op dat moment hebt? De mindset waarin je komt? Je wordt omgeven door mensen die veel meer met gezondheid en voeding bezig zijn. En heb je daarin veel meer aanpassingen gemaakt in je totale leven. Ja. Om naar een nieuw, uh, een nieuw inzicht te komen. En zeg maar, een nieuwe twist aan je leven te geven. Aan ja. Ja. Ja, en de, en de andere kant is het ook. Ja, ja, ik ga twee keer per week sporten. Maar ja, ik, uh, ik merk niks. En uh, ja, er gebeurt eigenlijk niks. Ja, wat doe je in de uren buiten de sportschool? Je al, ga je sporten, ga je daarna een sigaretje roken... en uh, gooi je je mik vol met een, uh, met een burger of met een zak chips... ja, dan gaat die twee uur sporten per week gaat niet heel veel
1: zo Michel, aan de dijk Michel. zetten. Ja, Of zit je... Hè? <laughs> <laughs> ja,
0: dat roken dan niet, maar die burger wel.
1: Ja, hamburgers zit wel eigenlijk, ja. En ja. Maar ook dat, weet je maar, al... Maar, de... maar tegenwoordig runde burgers, van de boeste grond. Gewoon normaal goed vlees. Het broodje nog is ook niet erg, hoor ik net. Dus.
2: Maar ook in dat kader is het, weet je al... Het gaat om keuzes. En als jij brood, een boterham met pindakaas... Ochtends wil eten... dan moet jij een boterham met pindakaas... Ochtends kunnen eten. Het gaat er niet om dat je... dit mag je niet en dat mag je niet. En dat is nu heel veel. En dan merken wij in onze coachingstrajecten... ook heel veel. Dat, uh, dat je vaak zeg maar met diëten is het vaak... oké, okay, dit mag je allemaal niet. En dit moet je eten. Ja, als mensen bij ons vaak kwamen... en dan is het van... ja, maar weet je wel... kan ik een eetschema krijgen... En dan denk ik van ja, ik kan wel voor jou een eetschema maken. En dan zet ik er broccoli op en bloemkool en, en dat soort dingen. En, en als jij zegt van ja, flikker op, dat vind ik niet lekker. Mm. En dan staan drie dingen in, dan ga je mijn eetschema niet volgen. Ja. En dan komen we weer op het punt, ja, er gebeurt niks. Dus ja, jou, jou, jouw coaching sukt. Nee, het gaat erom welke keuzes maak ik. Jij weet dat als je drie of vier keer per week friet in je mik gooit of een pizza of andere dingen, dat dat niet gaat bijdragen aan jouw sportieve en gezondheidsdoelen. Ja, maar wat drijft jou ertoe om wel die keuze te maken om daar naartoe te grijpen? Mm -hmm. ja, en, en, en dat zijn eigenlijk de vraagstukken die wij proberen op te lossen samen met mensen uh, in onze coaching. Uh, om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iets ook sustainable is? Mm. Eigenlijk onze coaching is de bedoeling dat mensen zelf redzaam worden. Dat ze ons niet meer nodig hebben. Ja, dat is belangrijk. En zodra zij kunnen weten welke trigger veroorzaakte bij mij voor dat ik een chocoladereep pak... Of alcohol pak, of een burger, of naar de mekka, of wat dan ook. Dan kunnen we gaan werken. Oké, okay, hoe kunnen we dat, je al, tweaken en oplossen. Zodat je ja. niet, niet meer, totaal niet meer, maar misschien minder snel of minder vaak. Of nee. dat je ervoor staat en denkt van. Nee, ik doe het niet.
0: Kan je eens een paar voorbeelden noemen van die triggers? Een
2: van de technieken die je kunt toepassen, is bijvoorbeeld disruptietechniek. Uh, wat ik zei is van, je kunt je voor de geest houden dat thuis, dat er ergens een la of achter een kastdeur, dat daar alle junkfood zich bevindt. Dat was bij mijn ouders dan niet zozeer, maar bij alle ouders van mijn vrienden en zo... die hadden altijd één vaste plek waar alles lag. En als jij weet van oké, dit is mijn go-to snack waar ik naartoe grijp... of het nou chocoladereep is, of ik veel, marshmallows, of een zak chips... en dit dit niet betekent eigenlijk oké, ik pak al die shit die in die la liggen... waar ik naartoe grijp en ik leg ze gewoon ergens anders neer. Waarom? Dat heeft te maken met onze automatische piloot. Uh, volgens mij heeft de Kas van der Meulen er ook uh, extensief over gepraat hier. Is uh, een heel groot deel van onze acties gaan op de automatische piloot. Als jij naar huis rijdt, altijd dezelfde route. Dan op een gegeven moment bij thuis en denk je van: ik ben ja. er al. Uh, en uh, dat grijpen naar die snack is vaak een automatische piloot. Uh, ook als je voor mij mensen vraagt: oké, okay, hoe vaak doe je dat dan per week? Weet je, hoe vaak uh, steek je nou iets weet je, bijvoorbeeld de stroopwafel? Hoe vaak ja. per week steek je stroopwafel in Mick? Ja, nou, dat zal niet meer dan drie zijn. En als je dan die disruptietechniek... Uh, bijvoorbeeld de is dan altijd in die la. En die liggen dan linksonder in die kast. En elke keer als hij die la opentrekt... heb ik daar een papiertje of zo liggen met een pennetje, turven van hoe vaak jij in die laap gekeken om een stroopwafel te pakken. Mm. En dan gaan we op een gegeven moment terug en dan denk ik van... holy shit, ik eet er gewoon tien per week of zo. Ja, 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 ja. Tien per week kijk ik in die lade. En dat is dan een disruptie techniek, zodat je eigenlijk heel bewust wordt... van de, de slechte groenten in jouw automatische Met de tien
0: vinkjes mag je jezelf verlonen met een stroopwafel. Ja, ja, omdat je het zo goed bijhoudt. Ja, <laughs>
2: nee, maar op een gegeven moment dan heb je het spelletje door... of je hersenen hebben het spelletje door... en die gaan dan niet meer naar die laap, maar die gaan automatisch naar die plekken waar de stroopwafels nu liggen. Ja, ja, ja. En dat is het moment om die stroopwafels weer anders te doen. Mm. En hetzelfde is het met of je heel veel alcohol drinkt... of uh, weet je, elke avond een biertje. Ja, want weet je, het is lekker zomer en ik heb hard gewerkt, dus ik mag van bier. Of, of uh, cappuccino's of cola, weet je al, uh, dat soort dingen. Uh, dan kun je heel simpel zo'n disruptietechniek toepassen... zodat je, het is puur het bewust worden van... oké, okay, hoe vaak doe ik, uh, herhaal ik dit gedrag zonder dat ik het eigenlijk weet. Uh, bijvoorbeeld bij één vrouw, wat we hebben gedaan... Hebben we, die, dronk, uh, die, die dronk heel veel cappuccino. Die is nu ja, twee, drie per dag. Die dronk er zes tot acht per dag uiteindelijk. En zeg, gezegd: luister, je mag één cappuccino per dag... en de rest vervangen door thee, water of gewoon een zwarte koffie. Mm. En alleen daardoor was zij al iets van vijf of zes kilo afgevallen. Controle met melk. Ja,
0: puur, puur door dat toe te
2: passen... Uh, hebben we al zo'n resultaatbehaar kunnen bewerkstelligen.
0: Is, is melk echt zo'n dik, dikmaker dan, ja?
2: Nou, uh, er ja, als je de uh, <laughs> nee, een volle cappuccino uh, neemt oh, met opgeklopte ja, melk. Ja, ja, ja. ja. Dat, is, uh, dat tikt wel aan. En aan uh, zich is het niet een dikmaker, maar het en 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 en. tikt aan. En dan komen we op het, uh, op het grote geheel en dat is gewoon je energiebalans. Het maakt ook niet uit als je gezond eet, maar je eet er veel te veel van dan kun je nog steeds aankomen of niet afvallen. Mm -hmm. als je, als je ja, eet alleen maar groente, alleen maar noten, zaden. Dit is zo, zo. Ja, maar als jij, uh, Kilo's. Drie, ja, als jij elke dag zo'n 100 gram, of 150 gram pakje noten wegmikt, ja, dat tikt aan calorieën. En dan kan je wel zeggen, ja, ik ben gezond bezig. Maar dan ben je wel gezond aan het eten. Je maakt betere keuzes, maar je kunt nog steeds zeg
1: maar te veel eten. Mm -hmm. Ja, iets wat voor mij ook heel goed helpt is de beschikbaarheid gewoon van uh, alternatief eten. Okay. Met andere woorden, als ik, ik weet wat ik gezond kan, ik kan een ei maken s'avonds, dat is ook lekker. Maar als er iets makkelijks ligt, dan maak je dat. En ik heb gemerkt dat als ik zorg dat er bijvoorbeeld gewoon al iets van vlees of een omelet al gemaakt is en het lichter. Mm. En ik moet dan kiezen tussen de stropen of dat. Dan is het er en dan is het plots geen keuze meer. En daarmee kan ik mezelf zeg maar, van tevoren primen voor succes, net zoals food preps. Ja, Weet je wel, wel eens in de zoveel tijd gewoon zorgen dat er bakjes met gezond eten in je diepvries staan? Ja. Dus als je dan s'avonds laat thuiskomen, dat je hem er eigenlijk alleen maar even uit hoeft te halen en dan is het gefixt. Ja. Of het is thuisbezorg.nl. Ja. Hé, hey, luister, als ik nog naar de supermarkt moet, stel, we hebben twee podcasts als vandaag en ik kom thuis naar de file. Ja. Heb ik dan nog zin om naar de Jumbo te gaan? Nee. Staat er dan een bakje gezond eten thuis klaar en dan kan ik gewoon klaar Hé, hey, maar dan doen we het. Ja. Is het niet, bestel je iets.
2: Ja, maar daarom werkt inderdaad mealpuppen voor een grote heel goed. Ja. Je hebt bijvoorbeeld zelfs uh, spelers op de markt die daar heel goed op inspelen, zoals uh, Musselfood volgens mij. En Die, die leveren daar gewoon weet je, kant-en-klare bakken met alles voorgesneden. Okay. Dus als jij gewoon twee bakken met voorgesneden kip, voorgesneden biefstuk, voorgesneden broccoli, bloemkool, al dat soort dingen. Dan hoef je alleen maar pakken, pakken, mixen, wokken en je gooit het Klaar. in. Klaar, ja, 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 ja. Ja, zo simpel is het tegenwoordig. En er zijn heel veel mensen die gewoon elke zondag bij wijze van een paar uurtjes meal preppen, inderdaad. Ja. En dan is het weer oké. Okay, weet je, hoe ver wil je daar aan doorgaan? Vind je dat fijn? Vind je dat niet fijn? Is dat te veel werk voor je? Ja, dat is, dat is een mouwpas aan wat iedereen uh, zelf fijn
1: vindt. Ja, of zorgen dat de shit in huis is om het te maken. Wat Wie het laat zei, de beste, Wat was jouw laatste live hack waar je echt super over was? Super laaghangend hangend Al, oh, fruit, maar. wat
0: Heijn, die het gewoon bezorgd. Ah ja, tot in de ja. Ja. ja, maar dat scheelt mij echt. Uh... Wanneer, ga ik naar, wanneer irriteer ik me als ik in de Albert Heijn sta op het moment dat ik honger heb en ik moet boodschappen gaan doen. Ja. altijd na inderdaad een dagje podcast of zo. En dan word ik nog even geappt van hé, hey, neem dit nog even mee. En dacht op een gegeven moment, joh, en met die kleine erbij en al die dingen. Nee, ik wil dit gewoon niet meer. Song, ik vind het niet leuk. Het is gewoon niet relaxed. En het kost superveel. Dus nu heb ik een, een aantal lijsten. Ik heb zelfs een, een lijst als wij hier een mastermind hebben, dan klik ik daarop en dan heb ik gewoon de boodschappen voor de mastermind. Ja. Ik heb een. een oh, standaard lijst. bestellingen. Ja, ik heb oh, een top man. lijst. Ja. ja, Nu ben ik dan. Uh, ik was vorige week bij Richard Let. Ik was erg geïntegreerd door zijn. Uh, of erg geïnspireerd door zijn uh, praatje hier. En uh, ja, afwisseling is wel dan een hele belangrijke in, vo in voeding. En eigenlijk, als je dan kijkt hoeveel dat je echt afwisselt. valt echt vies tegen je Kijk eens naar de groenteafdeling, hoe vaak dat je iets nieuws probeert. dat is echt bijna nooit. Oh. Dus um, ik, wat ik nu is mijn volgende plan om uh, verschillende lijsten te maken. Bijvoorbeeld week 1, week 2, week 3, week 4. En dat je daar iedere keer in afwisselt.
1: Top man. In, uh, ja. als, je dan echt, uh, als je die lijn doortrekt, dan kun je plots gaan kijken... als je dat een tijdje doet. Oké, okay, hoe zorg ik er nou voor dat ik bijvoorbeeld... Oh, staat er al champions in. Want ik wil meer magnesium in mijn ja. voeding hebben. Dan ga je wat meer paddenstoelen eraan toevoegen. En ja. dan kom je erachter... Oh, ik heb iets meer vitamines nodig of zo. Vitamine D, weet ik veel. We gaan meer vissen erin gooien. Ja, hij doet
0: van de paddenstoelen... van die van de Zwam, inderdaad. Ja. Portobello's en dat soort dingen. Dat is lekker,
1: ja. jongen. Een broodje ja. portobello. Ja. Een hamburger tussen twee van die... Champion-dingen. Dat oh, is echt ja, ja. lekker als je denkt. Ja, ja. dat is goede shit. En het vult ook nog een leiden. keertje goed. Roomkazen. Um, maar
0: hey, voor 2,50 komen ze bezorgen. Voor 2,50 rij ik denk ik niet eens op en neer met alles voor wat er van je auto afgaat. En,
1: ja. uh, Even los van je u uh,
0: en de tijd die er staat. Ja, je sowieso maar, een ja. uur. Ja, ja. zeker. Je dus,
2: uh, hey, ik denk wel dat als, uh, als je kind gaat, uh, gaat lopen en zo en ik dingen wil doen, dan is de supermarkt ook alweer gewoon een, een uitje.
0: Oh ja. Dat, <laughs> Dat is het voor mij
2: momenteel, te wisten. Kunnen, kunnen ze even uitrazen. <laughs> kunnen ze even uitrazen, ja. kunnen ze even rondrennen? En dan kan ze eigen, de eigen de poffertjes of wat dan ook kan ze pakken. En, uh, ja. Dat vinden ze helemaal leuk. Best... Zolang je er en maar voor zorgt kaartje.
1: dat het er niet zo één wordt... die dan zich laat vallen in het pad bij de snoepjes... Ah, nee. omdat het zijn zin niet krijgt. Nee, nee dat klopt. Dat ja. vind ik heel moeilijk om te zien ja, dat altijd. Is de, dat is de
0: ultimate test voor jouw uh, consequentie. En uh, voor zijn kind het gewoon testen. Maar ja. je hey, lukt dit. Nou, de volgende keer weer. Mm -hmm.
2: nou, ik heb wel gemerkt dat met onze dochter, dat is echt een opstandeling. Dat is niet normaal. Wie zou maar, ze het hebben? Ja, dat hebben? Ja, ik weet echt, ze heeft wel mijn temperament in ieder geval. Dus dat is een hele goede spiegel. Daar ook ik helemaal gek van. Dus ik kan, me niet ik kan me voorstellen hoe mijn vriendin zich heel vaak voelt. Dus, sorry. <lacht> <lacht> Shout-out. <lacht> Online-excuses. <-experience. lacht> Top, Top. Top. Uh, Maar uh, van tevoren afspraken maken... En je zult je verbazen hoe goed je afspraken kunt maken met een kind. Soms ik helemaal niet hoor. Dan is gewoon ook wel aan. Doet wat mm. je zelf wil. Maar van tevoren afspraken maken heel helder. Eh, voordat ik naar de, de supermarkt ga, Bij mij levert ze nooit problemen op eigenlijk. Wel is ze van nee, ik wil dit, ik dat. nog dat. Nee, dit was de afspraak toch? Oh ja, oké. Dan gaan
0: ze. Ja, maar dat hoef je maar één keer uh, niet consequent te doen. Of uit heel wat veel ouders doen, uit schuldgevoel. Maar eventjes dit of een ijsje. Ja. Ik hoor dat zo vaak jongen. Hé, hey, nu normaal doen, anders krijg je straks geen ijsje. Nee, ja. Maar dat is zo slecht, want je, je, je zit gewoon een kind gewoon te manipuleren. Ja. Nu is het een ijsje, maar wat is het als ze 18 jaar zijn, We ja, nou, moeten nou, meteen inderdaad. beginnen
1: met de dreiging van geweld, want dat houdt zeg maar, stand over de leeftijd heen. Ja, dat snap je. Meteen zo je handje uh, leggen. Ja, ja. ja de achterkant ja. dan? Ja, dus, uh... nou, we hadden het er net over. Ik heb vroeger echt wel eens een keer een uh, opvoedend tikje van pa gehad. Ik ben blij dat ik hem gehad heb. Geheim oren? Ja, zo zeker. Ja, Mijn vader die had iets heel, die had iets, iets heel veel lijns. Uh, die sloeg je niet zozeer. Die had twee vingers. En als hij dan echt boos was, dan tikte hij daar zo tak mee op je borstbeen. Dat moest je oh, doen. Okay. Oh, dat oh, dat ja. voel je best wel. Maar het is niet echt super. Blij, maar, oh, ja, oké, oké. Je had paat ook ja. zien, maar die deed dan in de ogen zo. <laughs> <laughs> nu komen de balen met... met de ja, ja, en, uh... <laughs> Batons en dat soort dingen. Ja, hey, ja, toen zat ik net te denken toen ik jou hoorde praten over, um, uh, over... je kinderen, zeg maar. En hoe je daarmee omgaat met de supermarkt. Ik denk dat het, dat... Het achterlijk veel lijkt op jezelf. Conditioneren als het ging over bijvoorbeeld voedingen waar we het over hadden. En hetzelfde geldt voor cliënten. Het is denk ik allemaal een set aan gewoon duidelijke afspraken maken. ja beetje wat Wigget nu ook gewoon kunt doen? Die lijsten die jij maakt... zijn eigenlijk gewoon afspraken met jezelf.
2: En, en, dat, en dan komen wij op de tweede... Uh, trucje zou ik het even dingen noemen. Maar het tweede wat, wat je kunt toepassen... is een gewoonteschema ophangen. Mm -hmm. Voor mensen die heel veel moeite hebben... om zichzelf naar de sportschool te slepen. Want bewegen, sporten, trainen... is een essentieel onderdeel... van een gezonder en vitale ja. en fitte leven. Dus dat... dat dat, dat moet gewoon. Uh, en beweeg in alle vormen. Als je een half uur per dag, en dat weten jullie ook... een half uur per dag gewoon stevig wandelt... Mm -hmm. dat zet al zoveel zoden aan de dijk. Dan hoef je niet eens krachttraining of wat dan ook te doen.
0: Dat ja. zet al zoveel zoden aan de dijk. Ik moet 10.000 stappen lopen van Frans op mijn uh, ja. trainingsvrije dagen. Ja. Ja. en dan ja. helpt dochter in de kinderwagen en uh, ga met die banaan. Uh, ik vind het grappig dat je zegt, want Michel en ik gaan aan het einde van het jaar... een uh, programma lanceren vanuit Eindbazen... over uh, gewoontes en uh, ochtendrituelen en dat soort ja. dingen. Ik kan je veel van leren. En voor niemand is dat hetzelfde ja. Maar het zijn de gewoontes die een persoonlijkheid maken. Ja. Die de persoon maken. Maar als je in dat... Dan,
2: dan zou ik echt altijd de Nodige keer chi uit van Chivo. Mm -hmm. dat, die is daar echt uh, baas in. Mm. Dat is okay. echt een eindbaas op dat, dat soort gebieden.
1: Maar niks bij deze. Je weet wat je moet doen, deze. jongen. <laughs> ja.
2: Of mijn kompion Leroy. Die, die heeft mij er zeg maar... Uh, uh, in dat kader mijn inspiratiebron wel een beetje... Om uh, daarmee aan de slag te gaan. Maar ook mijn kinderen, zoals ik zeg, spiegel. Uh, dan ga je ook in één keer bij jezelf te raden, van oké, okay, uh, Hoe zit mijn gedrag en hoe reageer ik op, uh, ik op hun en ja. jou, wat ben ik dan voor vader en wat voor vader wil ik zijn? En zo komen we ook eigenlijk op het uh, uh, paardje van ondernemerschap. Mm -hmm. jou, ik, ik was een beetje zoals jullie, ik zat in de IT, ik had een uh, best wel een hele goede baan, uh, leaseauto, uh, flink salaris, uh, internationaal uh, verantwoordelijk uh, voor Noord-Europa. Ik reisde heel veel, ik was twee van de vier weken sowieso van huis. Uh, mm. Uh, ik zag mijn vrienden bijna nooit. Ik half alle verjaardagen. Uh, mijn vriendin zag ik, uh, zag ik wel, maar uh, daar had ik geen fut meer voor... Zeg maar, om uh, daar echt iets mee te doen. Leuks in het weekend. Als ik thuis was, dacht ik, ik ben eigenlijk thuis. Uh, en, uh, en toen op een gegeven moment dacht van, ik van toen kinderen kregen. Van ja, oké, okay, maar weet je wel, wat voor vader wil ik dan zijn? Wil ik zo zijn die voor carrière gaat en geld verdient? Zodat ik het beste van het beste de hele tijd aan mijn kinderen kan geven? Mm. Tuurlijk wil je het beste van het beste aan je kinderen geven. Maar weet je wel, goed is vaak ook goed genoeg dat kind... Ja, of dat nou uh, loopt in kleren van, uh, van Tommy Hilfiger of van de Zeeman. Ja, dat kind ziet echt het verschil niet. Dat, dat maakt allemaal geen kont uit. Totdat het
1: 12 wordt ja. en naar het voortgezet onderwijs gaat. Daar hey, doet hij shit toe. Hey, ik, <laughs> ik
0: zag vorige week een filmpje <laughs> op Facebook van uh, Dr. Phil. Die een uh, 15-jarige toesprak. En die vijftienjarige, jarige die zat, nee, is ook Amerikaan. Die zag eruit 21. Uh, helemaal tiptop opgemaakt en met de moeder. Stinkend rijke familie. En deze dame, die eiste minimum inkomen van haar moeder van 2500 dollar. Ja. Anders kon ze niet rondkomen. En dus zat ze echt in de overtuiging van... en die moeder zat er dan ook bij. En dokter Phil ging er dan op in om dit dan op te lossen. En die uh, die was echt in de overtuiging dat zij dit verdiende. Het was ook haar moeder schuld, want die had er eenmaal zo opgevoed. <lacht> nou, daar kun je wat van zeggen, want ergens, als je niet beter bent, dan is dat lastig. Maar je kunt zeggen, dat je eraan ontsnappen. En toen, en toen zeiden ze, wat, wat zou nou de eerste beste oplossing hiervoor zijn om dit te doen? Ja, ik denk dan toch tegen Ed's dat ze een, een baan moet gaan zoeken. Want toen begon ze te huilen. En toen zei ze, ja, ik wil niet gaan werken. Uh, want bla, bla, bla. Uh, dat, dat vond ze eng. En ze dacht al dat het uh, dat werken kon dood worden. En uh, gewoon helemaal... Je had zichzelf zelf wel helemaal gezien dat ze de rest van het leven gewoon geld kreeg. Ja. Gewenning. Gewenning. Ja. En waarom geven we je kinderen 2500 euro? Uh, of in ieder geval een uitgavenpatroon van 2500 euro. Dan ben je gewoon allerlei bullshit aan het opvullen. Wat, ja. uh, ja. De schuldgevoel, dingen. Allerlei.
2: Waarschijnlijk hele rijke ouders. Of in ieder geval, dit zijn natuurlijk allemaal aannames die, die ja. we doen. Dus uh, heel veel aan het werk. Uh, weinig tijd te zorgen voor de kinderen. Dus ja, wat doe je dan? Ik toon mijn liefde door middel van mat ja, materiële zaken.
0: Inhalen door middel van een mooie auto. Ja.
2: En, uh, de, 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 waarom was die Sweet 16 uh, zo'n populaire
1: programma op MTV? Ze ja. uh, uh, wilden
0: een auto van 2,5 ton. Ja, dus, dat ze ja.
1: ja. Maar ja, sommige, sommige ouders zijn ook gewoon zo. Misschien is het niet eens overcompensatie. Misschien uh, sommige, Je hebt van die helikopterouders. Weet je wel. Ook als, die zouden, als ze zoveel geld hadden, zouden ze het waarschijnlijk ook doen. Maar die doen het dan op andere manieren. Weet je wel. Die echt in elk stukje van dat leven willen inmengen uh, op deze manier. En dan krijg je dit resultaat.
0: Noem je dat helikopterouders?
1: Ja, die echt uh, op alles micromanagen. En als ze de. Ja, ja, ja. Zeg maar, die staan aan de kant van het veld. Bij de voetbal. Ik, ken, ik heb dat soort. Dingen gezien, weet je wel. Die vinden dan dat de zoon niet uh, genoeg in het veld staat te spelen. Ja, ja. En dan gaan ze daarna even een woordje voegen met de coach,
2: weet ja, je wel. Nou,
1: wel van die
2: ouders die, uh, die naar de leraar toegaan om te vragen van... hé, hey, waarom heeft mijn kind
1: een slecht rapport? Ja. Weet je wel, dat soort... Onze, onze Erik-Jan, die moet wel naar het VWO. Uh, want dan is het natuurlijk wel een afgang in de familie, hè. Dus uh, die zes, dat kan niet. Er, oh, er zijn dat... mensen die vinden dat belangrijk. En die gaan op zo'n manier met professionals om totdat ze hun zin krijgen. Ja, en wat te
2: doen met het kind...
1: Ik denk dat het kind niet voor zichzelf liet opkomen op zo'n moment.
2: Nee, dat ook niet. Maar stel, je ouders willen heel graag dat jij naar het VWO gaat. Want ik heb VWO gedaan en mijn de VWO gedaan. Dus ons mm. kind moet dan klaarblijkelijk ook naar het VWO. Want... Ja, ik
0: ik heb, kom zeker uit zo'n familie waar het heel erg belangrijk was uh, wat je opleiding was. En dat ik naar de MAVO ging, daarmee was ik al een zwart schaap. Ja, maar uh, ja,
2: weet je, het is zo moeilijk om een toekomstpad... En, maar goed, er komt een heel andere discussie waar ik ook een hele sterke mening over heb. Over educatie en mijn kinderen. Mm. Maar... Uh, Misschien was voor jou die MAVO nodig. En ik weet niet, of was dat in deze post of een andere post... Die ik had, is, was het nodig om te komen en te worden wie... En je had misschien die extra paar jaar nodig... om ja, ja. Weet je, die focus of die volwassenheid te creëren... om te zien van oké, okay, ik heb wel opleiding nodig... om ergens te komen wat, waar ik wil komen. Mm -hmm. en, en sommige mensen hebben dat misschien wel... en sommige mensen niet. Maar hoe zwaar is het als jij moet naar de HAVO of VWO... of je voelt die druk van je ouders. Maar je kan het eigenlijk niet ja hoeveel stress als we dan hebben over stress en ongelukkig zijn en geluk en uh, je dat? ik heb
0: toevallig voor je voor voor deze podcast had ik in mijn boek te schrijven over een stuk van mijn oude school waar ik de het gaat over keuzes maken waar mijn ja. uh, uh, ja, loopbaan begeleider of zo? Nou, ik heb een uh, ik had een hele toffe een hele toffe leraar vroeger, meester Pieter zwarte band judo karate, dat was uh. natuurlijk allemaal cool op de basisschool en uh, uh, ondanks dat hij mijn favoriete leraar was zei hij op een gegeven moment veel weg met de rapportbespreking van welke school ga je, jij moet naar die MAVO in Hees. En toen dacht ik, fuck, daar gaat alle tuig heen. Ik wil daar helemaal niet heen. En al mijn vriendjes gingen naar het Mondriaan College in Os, wat een hypermoderne school was. Honderden kinderen, dat was state-of-the-art ding. En hij zei gewoon van, je, 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 je fungeert veel beter op school waar speciale aandacht voor je is. Kleine uh, aantallen. En uh, uiteindelijk ben ik naar die MAVO gegaan, daarna naar ik Siels gegaan, ook relatief klein. Maar vervolgens ben ik naar de Mer gegaan. En daar ben ik binnen vijf dagen, werd ik daar knettergek. Ja van de honderden leerlingen. En daar heb ik er ook bij gezet... meester Pieter had het goed gezien. <laughs> <laughs> maar ja, dat is ook man.
2: Die... Ja, maar dat soort mensen zijn zo belangrijk. En ik denk dat er voor dat, dat, dat soort mensen te weinig zijn. Ik denk dat er, dat er weinig mensen zijn... die, die gewoon eerlijk tegen ze zeggen van... luister, ik denk dat het voor jouw ontwikkeling beter is... om een niveau lager, Want dan komen die ja. ouders die zeggen... luister, wat zeg jij tegen mijn kind? Dat hij naar de MAVO moet. Ben je helemaal gek geworden?
0: Ja, maar voor mij voelde dat als van... fuck, ik moet naar die MAVO voor speciaal onder... het was niet echt een speciaal onderwijs... maar zo voelde ik dat wel, want... Ja, mijn c toets was ook gewoon niet, niet toereikend. Oh, fucking kut, die c Wat is dat? een, ja, een, krijg, je een krijg je een score? Iedereen weet dan als elkaar scoren. En dan weet je weer dat het ene gastje die begaafd is... die heeft natuurlijk ja. weer uh, loeigoed. En, uh, ja, ja. Grappig is dat, Als we het
2: dan weer hebben over stress... Uh, ja, en, en, en ook over uh, schoolniveaus en zo... Ik, ik kan me niet voorstellen... Ik, ging, ik had HVWO-advies, ik, ik was vrij pinter, uh, goed stel hersens. Uh, ik kon goed uh, kennis opnemen uit boeken, et cetera. Dus, uh, maar ik voelde me ook superieur. Toen ik jong was, voelde ik me echt superieur aan mensen die MAVO of VMBO uh, hadden. En ja, en wat dat dan creëert als jij in een klas zit en, en wat jij zegt van, al oh, mijn vrienden ging daartoe daar en ik moest dan daar naartoe. Mm. Uh, wat dat dan ook creëert als je het hebt over stress of, of uh, eigenwaarde of zo, als je dan... En één keer te horen krijgt: van ja, jij gaat naar MAVO niet uh, omdat je het niet zou kunnen, maar dat is voor jouw ontwikkeling beter. Maar als kind kun je dat helemaal niet begrijpen. Jij ziet alleen maar, ik moet naar een lager niveau. Dus ik ben. Misschien. Ik, ik voel me misschien dommer of minder dan mijn vrienden,
1: want die gaan allemaal wel daar naartoe. Wat vind je hiervan? Ik, maar wat vind je hiervan dan? Want ik zit hiernaar te luisteren en ik denk... Uh, ik herken het. Ik ben op een gegeven moment ingestroopt op uh, MAVO-HAVO. Ik was elf, ik was veel te jong, zeg maar. Maar ik was uh, lang. Uh, en toen op een gegeven moment hebben ze mij uh, laten zitten. En dat, ik weet nog dat ik dat heel erg erg vond. Uh, en ook nog eens naar de MAVO. Dus ik ging eerst naar, maar ik ging naar MAVO ineens. Oh, Jij? Jee. Ja, ik ben naar MAVO. MAVO-HAVO. Oh. Toen HBO gedaan. Zeker. En ik had slechte cijfers. Omdat ik veel te jong in een veel te moeilijke context kwam. Maar hier zit het. Ik durf te beweren dat op die mavo worden teruggezegd... tussen dat tuig waar jij het over had... een van de beste dingen is die mij gebeurd is. Want ik werd als het ware een beetje voor de leeuwen gegooid... als jong naïef jochie uit een boerendorp. Ik heb het eerste jaar wel te verduren gehad... met pestkop en dat soort dingen. Maar ik ben er bijzonder weerbaar van geworden. En ik heb een stukje streetsmarts voor teruggekregen... van oh, wacht even, dit is hoe het werkt. Had ik niet gehad als ik meteen naar HVO-VWO was gaan En ik durf te beweren dat tot heden ten dagen in... alle dynamieken die ik onderga, dat ik daar nog steeds voordelen ja, van Ja, dat, dat ben ik helemaal
0: met je eens.
2: Dat is ook zo'n podcast met Joe Rogan. Ja, en, uh, en ook dat boek ook nu alleen, bij Obstacles the Way. Je moet zeg maar weerstand en tegenslag ervaren. En dat is zeg maar twee kanten van dezelfde munt op heel veel dingen. weet je Als er geen dieptepunt is, zijn er ook eigenlijk geen hoogtepunten. Dus weet je al, dat, ja. dat, dat soort dingen. maar je kunt aan de andere kant in jouw verhaal ook niet 100% met zekerheid zeggen van dat was het pad dat ik had moeten volgen, anders was ik niet dit. Want je weet het andere pad niet dat je anders had. Nee, handen. maar wat jij
1: zegt met betrekking tot uh, als uh, VWO voel je superieur zeg ja. maar. De de gaan die gaan op een andere manier mee op. Nee, je doet het nog. Gaan we nog de gaten. <laughs> uh, Die 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 kijken daarna en die denken oh die studiebolletjes. Ja. Weet je wel, Dat zijn de jongens die zoeken het iets meer in het fysieke. Ja. Um, mm. En ik dus beweren dat dat echt wel even een soort uh, vuurdoop was die ik op dat moment nodig had. Want die kenden die hele contexten niet en dan kom je ineens met van die street smart dudes in aanraking en die zijn mondig en die zijn ook niet bang voor fysieke escalaties. Ja, als je dat niet kent. Uh, en nu ken ik het wel. Ja. Heb jij jouw basis... Ik heb de middelbare
0: school best wel als stressig ervaren. Omdat je iedere dag... Was ik bezig met plekje veroveren. De bijen horen. Ja. Grote bek. Dat wordt eigenlijk helemaal nieuw. En thuis ik gewoon, was ik eigenlijk best wel een braaf man. als dus je dat ja. speelde.
1: Ja. Op de school was ik echt wel bezig met uh, mezelf manifesteren daar. En, uh, ik, als ik er nu op terugkijk, was het echt... Was het precies dat plekje veroveren. Klimmen in een hiërarchie. Ja, Binnenkomen daar als brugpiepen onderaan de bungelen, zeg maar, nog niks weten. En op een gegeven moment kom je in klasse, kom je hoger. En dan krijg je al snel de shifting tussen de alto's, de cool kids, nee, de grabbetjes, weet je wel. Uh, degene die als laatst gekozen wordt bij de, uh, oh, nee, bij ja. de sportles. Ik heb er daar gestaan, zeg maar. En naarmate je ouder werd, merk je gewoon: oh, ik kom beter in mijn lijf te zitten. Ik word wat zelfverzekerder. Ik kom nu in andere groepjes. Ik hoef niet meer bij de nosebleed. Het was echt klimmen in een hiërarchie. En ook kijken naar hoe de boys die boven je stonden op school het deden. De stoertjes, de gasten die bij de tafel op tafel stonden, dat waren de coole dudes. Die kregen ook de meisjes en die manifesteerden zich op een bepaalde manier. Ik heb er altijd naar gekeken: hoe doen ze dat? Weet je wel, als ze profileren zich op paddies, komt veel lichaamstaal bij kijken ook. Hé, hey, daar kun je van leren. Tafelballen is blijkbaar ook een ding. Ik kan fucking goed tafelballen. Maar dat is omdat ik dacht, hé, hey, dat doen die coole gasten ook, ik ga dat ook leren. Ja. En dan kom je in aanraking met die lui, dan kun je nog meer hun gewoontes en manieren overnemen, zeg maar. Ja. Maar het was echt dat. Maar als ik er
0: nu op terugkijk en ik kijk naar die gasten waar ik toen tegen opkeek, dan denk ik, what the fucking wel mensen heb je tegenopgekeken.
1: Ja. Zeker, maar ja, dat... op dat moment weet je niet beter. Het is schrijnend inzicht. Ja. ja. ja.
0: En dat, en dat is ook
2: zo, net zoals uh, middelbare school is denk ik voor iedereen gewoon oké, okay, wat is mijn plekje, waar ben ik in de pikorde en hoe kom ik hoger in de pikorde dan ja. eerder lager. Maar aan de andere kant is het vaak ook, hoe hoger ik kan, hoe meer mensen ik naar beneden kan trappen of mensen die onder mij staan, die ja. kan trappen. Dus ja, en, en dat soort wisselen en, uh, dan, en dan krijg je, of in ieder geval, dat, dat weet ik natuurlijk niet zeker, maar mijn opinie daarin is dat dat, dat ook heel erg in stand wordt gehouden door het... Een soort klassysteem van VMBO, MAVO, HAVO, VWO. Mm -hmm. Want Wat jij zegt, wat jij hebt geleerd van die, van die jongens zeg maar uh, op de MAVO... dan hadden misschien al jouw uh, leeftijdsgenoten die de HAVO en hadden, hadden daar iets van kunnen leren. Zeker. En vice versa hadden zij misschien iets van die bollebootjes kunnen leren. Of concentratie, of, of weet ik veel, wat dan ook. Mm -hmm. En je ziet nu dat er een aantal scholen... en er is er eentje in Maastricht, maar ik ben even de naam kwijt. Een hele interessante. En die directeur is misschien ook al super interessant. Wat die doen, is die gooien gewoon alle niveaus, mm -hmm. die gooien zij in één en dezelfde groep. Mm -hmm. En wat die doen, die werken op projectbasis. Die hebben één project die ze met En dan zie je in één keer, weet je al leiderschap en delegeren en, weet je al dat die jongens die dan misschien bestempeld worden op basis van een CITO-toets op MAVO-niveau, dat die in één keer hele andere kwaliteit hebben die super waardevol ja. kunnen zijn voor de rest. En die dan misschien opstaan in één keer als een soort leider.
1: Ik denk dat het super waardevol is. Niet in de laatste plaats, omdat het door houdt. Dat wat je hebt geleerd op de basisschool en op het, uh, het eerste voortgezet onderwijs, zeg maar, dat wat je daar leert, echo door. Ik zeg wel eens voor de grap, maakt niet uit waar je komt, welk bedrijf, het blijft altijd een beetje schoolplein. Ja. Dat zie je bij de bedrijfsuitjes.
0: Wist jij bijvoorbeeld al, zat ik laatst over na te denken, dat op de basisschool, wist jij toen waar je als kind heel erg goed in was?
1: Ik ja. heb namelijk het gevoel <laughs> dat ik dat helemaal niet wist. Ik kan me nog herinneren dat ik toen al werd gevraagd door klasgenootjes: ga jij maar even aan de meeste vragen of we op dat andere voetbalveldje mogen spelen? Want jij kan dat goed. Ik was altijd ah, wel ja. van het kletsen met volwassenen, ja. kon altijd de onderhandeling altijd wel aan.
0: Ja, ik was wel de leider van groepjes en zo. Maar het fysiek de sterkste, dat weet ik ook nog wel. Op een gegeven moment mocht ik geen actiefilms meer kijken.
1: Ook van dezelfde uh,
0: Pieter, leraar, leraar Pieter die dat had geadviseerd aan mijn moeder. Want ik was een actiefilm op het schoolplein. Nou ja, je wordt als in de praktijk. Editor, ja. 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 <laughs> als mensen niet in mijn last action hero film mee wilden doen, dan trok ik ze erin. <laughs>
2: Ja. Ik, helemaal niet. ik was echt, uh, echt een uh, sukkel uh, onderste rang uh, op middelbare school. Ik was niet de sterkste, ik was niet de snelste, ik was niet de grootste. Ik was een beetje mollig, ik was een allochtoon. Mm -hmm. Ik woon in een klein dorp. Toen wij in uh, dat dorp kwamen wonen, was dat best wel een ding. Ja. Dus wij waren ja, ja. de eerste die daar kwamen. en Dat hoorden we natuurlijk jaren later, maar dat was best wel onder de buurt was dat van... Oden.
1: Je, je, alle... Daar oh. gaat de buurt,
0: ja, ja, Iedereen Is uh, dat is de koper, maar bij Alim gaat spelen,
2: hoor. dus uh, en dat, dat liep allemaal los. Maar ik was op de middelbare school, een heel groot deel van de middelbare of de baas, de middelbare school. Was ik echt uh, niks opeens toen kreeg ik een groeispeur. Dus toen begon mijn lichaamsvet zich iets beter te verdelen over yeah. mijn lichaam. En toen kreeg ik, en toen ben ik gaan kickboxen en dat heeft mij echt wel een hele, hele grote, grote boost gegeven, want uh, ik weet niet, een maatje van mij die ging kickboxen en die zei ga maar een keer mee en ik wilde altijd mijn vader is die deed best wel hoog niveau heeft Die hij had karate gedaan um, en ik heb toen gejurdoot bakte ik geen kont van ik was veel ja. te zwaar dus ik moest echt tegen jongens die allemaal blauwe band hadden terwijl ik witte en een gele slip had zeg maar dan is het echt geen leuk dan sport. is het geen dan de hele tijd gewoon op de grond liggen en uh, in de klemmen liggen en zo maar goed um, en die had altijd wel een beetje daar van je moet vechtsporten. Dat is goed voor je weerbaarheid en een vriend van mij die nam maar me mee naar kickboxen nou jongens stonden gasten Dat weet je niet meer echt Tong po. Uh, ja, echt. Het was één kerel, die had zo'n padenstaart. Er was echt dit en, en, en nog een ander, en uh, tatoeages. Eentje, eentje met een tatoe hier en zo. Eentje met een grote Feyenoord-tatoeage op zijn dingen en ik, dat, dat soort
1: dingen. Ik realiseer me ineens dat er mensen zijn die naar nou luisteren die niet weten wie Tong Po is. Ah ja. Tong po? is uh, Tong van de Paul. film Kickboxer van Jean-Claude van Damme. Google is your friend. Uh, Noctosaal. Nostalgie, hoor. Ja, ja, de witte krijger. Zo heet ja. dat? Nee, Noctosa, dat zeiden ze dan over Jean-Claude van Dam. Ah, en, en die ja, Tonpo stond met bekend, en dat deden wij dan op schoolplein na... het schoppen tegen de betonpalen. Ja, tegen de beton, ja, ja wat? Ja, 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 dat
2: is een hele bekende, inderdaad. En het glas in de zwachtels. ja.
1: Maar, maar je ging kickboksen tegen Tonpo. Maar toempo. goed, ik ging kickboksen. Ja, dat deed
2: je
0: leuk op het schoolplein.
2: En, en, en uh, die vriend van mij zei, je moet niet mee gaan kijken. Je moet gewoon gelijk meedoen. in je sportkleren mee. En ik ging dat toen. En mijn trainer toen was uh, Evan van Beek. En dat is nu uh, sportschool CrossFit, uh, Crossfit 020 in Amsterdam. Dus dat is mm. ook weer grappig, die connectie. Uh, maar dat was de trainer in een kleine sportschooltje van een basisschool. En ik ging meteen meedoen. En ik zag die, die kerels en ik denk: fuck, waar ben ik in beland? Ik ga naar huis, ik krijg klappen, dat wil je niet weten. Mm. Maar die waren fucking relaxed. Die, echt, die waren zo zeg maar begaan met... oké, okay, jij komt hier voor de eerste keer. We doen de meeste dan, hè, er waren ook van die eikels bij... die gewoon meteen begonnen te rammen. Maar dan had ik het geluk dat ik daar niet... Uh in ieder geval de eerste tijd mee in aanraking kwam. Die nam je echt aan de hand mee, die liet je slaan, die leerde je techniek. En nog steeds ben ik, van, weet je al leer van de beste. Probeer gewoon de mensen te omringen die beter zijn dan jij. En probeer dat wat van mee te nemen. Ja. En ga zo verder. En dat is volgens mij ook iets wat vaak terugkomt in jullie podcast. Dus Kijk gewoon naar wie een stap verder is dan jij. En ga daarmee in gesprek. Ik ga nog eens een stap
1: verder. Ik, ik spar gewoon niet meer met mijn beginners. Nee, ja. hij, het, ik doe het niet meer. Laat ze ook weer zo'n... Uh, ja, toch even met hem doordraaien, weet je wel. Van team, van die naar zijn eerste wedstrijd toe... onder de adrenaline, weet je wel. Hij wil alles goed doen, alles is hard. Denk ik denk, nee, nope, not gonna do this anymore. Die gast die heeft geen controle... En dan, en dan ja. ga je weer zo'n stukje onder een spinning backfist door. Weet je, want ik. Nee, nope. Als dit had gezeten, dan. Uh... Ja, ja, ja.
2: ja, als je nog zeg maar, voor de camera of zoiets moet. Uh, dat was bij mij toen ook moeilijk, want we hadden fulltime uh, banen in de sales. En dan uh, ja, kon je niet met zeg maar, een dikke kaak oh, ja, of uh, blauwe ja. of zo aankomen. Hmm. Maar goed, uh, uh, dus en Kickbox heeft voor mij toen echt een zelfvertrouwen, Want er zaten ook jongens op die, waar ik vroeger tegen op kijk, dat zeg maar een beetje de bad boys waren, op schoolpleintjes gingen, scooters hadden, En die trainen daar dus ook. En daar kwam ik dan een aanraking mee. En dan als we gingen stappen bijvoorbeeld, dan waren die ook daar. En dan was het, alleen zo, als je, Weet je, dan keken mensen naar mij en dachten, wat, hè, hoe? Ja, ik train met hun. Oh, fuck, weet je wel. Dat heeft mij echt een enorme zelfvertrouwen boost gegeven in de tijd dat ik toen
1: Kickbox heb. Grappig, En je klimt er eigenlijk stiekem ook wel weer een beetje door in de... Hierarchie, zeg maar in het uitgangsleven. Weet iedereen ook precies uh, wat de coole uh, gevaarlijke stoertjes zijn en dat zijn. Als je daar dan mee geassocieerd wordt, dan levert je pluspunten ja. op.
0: Je gaat van de tafelvoetbal. Uh, tafel uh, ding in de aula ga je naar de bar in de discotheek, toch? Ja. Ja.
2: Maar echt, ik weet net dat de jongens naar hem toe kwamen die ik gewoon totaal niet kende. En zei, hey, jij traint echt daar en daar met die en die. Ja, ja, klopt. Ja, vet man, relaxed. En dan gaven ze een hand, weet je, wel? En ja. dan uh, we een biedje of wat dan.
0: ook? Ja. En dan denk ik van. Fuck? Ach, maar als je daar niet trainde, dan zat je je vuil aan te kijken. Dan was het
2: risico. Nou, dat was niet normaal. Ik ging dan naar de kelder in Hank. Ja, wel echt. Uh, nou, het heet dus de kelder. Dus je kan wel naar en uh, Nou, dat was elk weekend. Was het gewoon knokken. Je had, uh, is jar, hè? Je had verschillende. Weet je, je wist, dat dorp was die hoek. Dat dorp was die hoek. Dat dorp stond in
1: die hoek.
0: Ja. Dat en, dat als die, ook, en als hoor.
1: die twee dorpen iets dicht bij elkaar kwamen, was het knokken. En dan deden ze die bij, de bij elkaar in de bus terug naar huis. Want de dorpen lagen vaak plal naast nou, bij elkaar. Bij ons was het allemaal fiets of scooterwerk. Oh, ja. ja.
0: Maar dat gaat er helemaal nergens over, dat van die 16-jarige. Maar ik weet nog, dat was dan het drama van de week. Er was iedereen mee bezig, weet je
1: wel. Ja. Die had die gepakt en dan gaan we naar zijn school. Naar dat ja. die, en Dan komen we vanmiddag <laughs> naar het schoolplein, met z'n maten. En en ik parken. heb dat een keer bijna gruwelijk zien misgaan in Deventer. Uh, waren we stappen daar met Tatsyjin, uh, en mijn maatje. En dat trainen toen de tijd echt gasten die nu allemaal in de UFC zijn. weet Martijn, wel. Alistair, waren we daar uit. En toen waren er een paar mensen uit Amsterdam of zo over de vloer. En nou, die kast die dan bij ons in de buurt kwamen... hadden ze al een beetje iets meer er, want ze waren in de provincie. En toen begonnen één ruzie te zoeken met uh, CR. Maar die had geen idee wie dat was. En de hele gym stond eromheen, weet je wel. Dat wij echt zo stonden te kijken zo van... Doe het nou niets, ja, weet je Ik ja. we, zou het niet doen als ik jou was. Van, oh. ja, het liep gelukkig met de zus eraf. Maar desondanks dat, dat... Weet je, als je dan met je frietje van de sportschool bent stappen... Ja. En, en er zou iets gebeuren, maar niemand weet eigenlijk zo goed wat je doet... Ja. dan is het leuk als er niets gebeurt, Kom omdat aan. ze echt dus van... oh, dit had echt heel verkeerd kunnen aflopen voor je. Ja, ja inderdaad. Ja, mooi. Grappig. Dus, uh, Toch een beetje door? een boerending, merk ik, denk ik. Wat? Na dat knokken in het weekend met dorpjes die naast elkaar liggen. Ja, nee. Oh, wel. Ja, Stap, volgens
0: je? Ik weet nog wel dat Melvin over de... een keer bij ons aan het trainen was. En uh, die zat toen vertellen dat uh, Danny van Bergen... Danny, als je dit luistert, ooit hoort.
1: Danny van de Massacor? Ja, 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 ja Danny. Danny van
0: Bergen, ja. Een van de actiefste free fighters in Nederland. En, uh, of tenminste een voormalig uh, jong gast. Sterke Danny, noem ze ook. Klein ja, mannetje, mannetje ze ziet er ook uit. <laughs> tanden op elkaar en gewoon alleen maar naar voren. En... Uh, dat hij uh, echt een beetje zo'n periode had, dat ze met z'n allen uitging... naar het Rembrandsplein en het Leidseplein. En dan uh, komen we van die groepjes. En dan... Uh, hey, uh, maar hij lag net ruzie met ons te zoeken. En, uh, nee man, dat kunnen we niet doen. Wij zijn van Mike's Gym. Wij, uh, laten we niet ons overheen gaan, weet je wel. En dan... Off you go. Ja, ja,
1: ja, ja. Als zelfs Melvin Mannhoef met zijn achtergrond daar iets van zegt... Ja. En dan, uh, dan ben je goed bezig. Mooi. Ja. Ja. Nou, oh, vet shit. Nou, ja, vechtsporten blijft uh, in dat opzicht uh, een sterke invloed op mijn leven hebben gehad. Ten goede, moet ik zeggen hoor. Want ondanks uh, alle verhalen die we hier over, over dat soort stoerdoenerij, uh, was bij ons de strekking wel, uh, je probeert het uh, gewoon thuis niet toe te passen. En ik heb ja. ook altijd gemerkt dat. Uh, met, uh, ik ben relatief laat vechtsporten gaan doen, zo rond mijn zeventiende. echt fanatiek. En daarna ging, uh, daarvoor had ik echt best wel veel geldingsdrang. Daarna werd het minder. Ja, de was. eerste jaren had je wel eens ja. van, oh, ik zou het wel graag eens een keertje willen testen. Ja. Daar kon je dan nog wel eens over nadenken in je hoofd. Maar naarmate je aan het, meer aan het trainen ging en je was er gewoon mee bezig. Je was drukker met herstellen van de blauwe plekken van training, als ja. dat je zin had om nieuwe op te halen, zeg maar, daarbuiten. Dus uh, dat ja, ook wel rustiger gemaakt. Ja. ja, dat had ik ook wel inderdaad. Ik denk dat ik vechtpartijtjes voorkomen ben omdat ik weet hoezeer deed. Zo van vechten is eigenlijk helemaal niet zo leuk. Nee, ja. Je had ja. altijd iets wederks van over.
0: Vechten in uh, onderneming. Dat is leuker. <laughs> ja, is ook knokken geblazen. Ja, knokken
1: voor je onderneming. Ja, want in dat opzicht: uh, we hadden uh, Halim hier in de studio uitgenodigd. Uh, om eens te kletsen over een stukje business coaching. Sorry. op het gebied van CrossFit en ja. personal trainers en dat soort dingen. Nee, maar dat is juist het leuke aan dit format. Ja. Uh, het kan overgaan waar we zin in hebben. En uh, dat vind ik ook gewoon leuk. Um, de conclusie die we net dus uh, wel konden trekken is dat uh, vechtsporten, crossfit, uh, uh, sport heeft altijd een belangrijke plek in je leven gehad. Nou, je kwam uit de IT. Ja. Ik ben altijd uh, heel dol op mensen die uh, het ene doen, tot de conclusie komen, hier ben ik uitgeleerd en ze zijn dan dapper genoeg om dat te constateren en ze gaan iets anders doen. Nou, daar heb jij ook een hele mooie reis uh, in, uh, in gehad, um, onder andere uh, kunnen zien in de mastermind groepen waar je in zit. Um, en de crossfit box die je hebt nu, want jij je kan gewoon leuk leven van, uh, van je passie eigenlijk nu. Nou, gefeliciteerd, dat heb je goed gedaan. Uh, maar jullie hebben echt een hele goed lopende box momenteel.
2: Ja, uh, onze box loopt goed genoeg. Uh, en dat is met elk ondernemer, kan altijd beter. Maar het loopt goed genoeg om in ieder geval drie eigenaren daarvan in levensonderhoud te voorzien. Uh, hypotheek: uh, twee van ons hebben gezin met twee kinderen. Ja. Dus uh, dan moet je box aardig uh, draaien zeg maar Boven en onder aan de streep. Ja. Dus uh, uh, dat is niet overnight geweest. Uh, wij hebben ook, nou, ik denk al uh, drie, vier jaar gestruggeld. Zeg maar, we hadden allemaal nog een fulltime baan. Of in ieder geval, ik had sowieso nog een fulltime baan. De andere twee ook quasi fulltime baan. Ook uh, eentje in de sales, eentje docent. En uh, wij zijn zeg maar um, in gradaties fulltime ingestapt. Dus niet van de een op de andere zeg maar, drie zijn van oké, okay, fuck it, We gaan gewoon fulltime instappen. Mm -hmm. we, we hadden wel zeg maar, een beetje dat zekerheidsvangnet. Dat we ervoor wilden zorgen van oké. Okay, we willen wel dat er genoeg draagkracht is voor ons, alle drie, om zeg maar alle drie ervan te leven. Mm. Um, en, uh, en in de beginjaren was het gewoon: weet je het eerste jaar was het alleen maar investeren. Alles ging terug naar de onderneming, investeren. Vanaf het tweede jaar begonnen we onszelf zeg maar, een beetje uit te betalen. Mm. En dat was gewoon een paar honderd euro per maand. En dat was gewoon relaxed. Ik kreeg gewoon een paar honderd euro per maand en dan kon ik mijn vakanties voor heel het jaar van betalen. Een leuke extra. Ja, dat was gewoon een leuke extra. En zo zag ik het ook. Tot het moment dat zeg maar, de kinderen er aankwamen. En ik, weet je wel, meer met coaching aanraking, en aanraking. meer met levensvragen. En meer met persoonlijke ontwikkeling aankwam. ik dacht van, ja, maar oké, okay, wat wil ik nou in leven? Wil ik 40, 50 uur per week in de IT blijven werken. En daarna nog 20, 25 uur per week voor, de, voor, de, voor mijn eigen zaak. En waar zie ik mijn kinderen dan? Of hoe uh, bemoei ik me dan met de opvoeding? Ja. En weet je wel, emancipatie is leuk. Maar, uh, uh, Weet je wel, de vrouw zou niet uh, alleen verantwoordelijk moeten zijn voor, uh, voor de kids. En ook een stukje stress. Weet je wel, als ik targets had die ik moest halen en ik moest deals sluiten, et cetera. Na het einde van de maand, einde van het kwartaal, einde van het jaar. Uh, weet je wel, dat waren allemaal deadlines. Einde maand, einde kwartaal, einde halfjaar, mm -hmm. zeg maar einde jaar. Allemaal deadlines, deadlines, deadlines. Dus er waren weet ik veel hoeveel uh, per jaar. Um, en uh, ja, dan begon me af te vragen, oké, okay, als ik dan zoveel werk en ook stress daarvan ondervind, waardoor ik... Weet je, als ik thuis ben, ben ik gewoon uitgeblust. Ik wil op de bank hangen, ik wil tv kijken, gewoon dood. Weet je wel. Last Action Hero kijken of wat dan ook. <laughs> uh, en, en gewoon niks meer doen, omdat ik moe ben, Weet je, wel, hoe gaat dat dan eigenlijk als ik kinderen heb? Weet je wel? Ik, uh, ik weet van mezelf, ik heb best wel temperament. Dat zei ik van de, uh, dat wordt gespiegeld door mijn dochter. Dus ik kan, weet je wel, snel van 0 naar 100 gaan als iets me irriteert. Mm. En dan kan het dan hele kleine dingen zijn. Um, en toen had ik ook zoiets van... ja, maar luister, als ik zo soms ineens van 0 naar 100 ga... tegen mijn vriendin, wat al heel slecht is... hoe gaat het dan dadelijk als ik een jankend kind heb? Ja. <laughs> weet je wel? Of weet je, als ik even moe ben... Of, en toen uh, dan begon ik allemaal op een rijtje te zetten... en dan denk dacht ik van, ja, luister, dit gaat hem niet worden. Weet je, wel? Waar, waar werk ik voor? Ja, voor dat salaris en voor die auto. Heb ik het nodig? Nee. Weet je wel? Ik, ik had een rianzwaas. Dus ik spaarde heel veel. Ik gaf bijna niks uit. Wat wilde ik wel? Ik wilde meer tijd kunnen doorbrengen als vader. Mm -hmm. en ik wilde meer tijd om mijn eigen leven daarop in te richten. Natuurlijk heb je een onderneming en er zijn moedjes. Er zijn altijd moedjes. Dus ik moet een aantal dagen in de gym zijn. Maar daaromheen kan ik doen wat ik wil. Dus ik kan nu bijvoorbeeld ook gewoon bewijzen van heel de hele dag hier zitten. Ja. Ben ik ook van plan. <laughs> <laughs> uh, maar uh, en, en dat begon steeds meer op te wegen tegen, weet je wel, uiteindelijk werk je, weet je wel, je hebt een salaris en je hebt een bepaald levensstandaard en daaraan koppel je een huis met een hypotheek. En je hebt een goede in salaris en een je in auto en een je in je uitgavenpatroon. En denk je ook wel, misschien toch wel een groter huis. En, en, en op een gegeven moment zit je vast. Want je hebt dat huis en je hebt die auto en je hebt die levensstandaard. En die moet intact worden gehouden. Dus je moet ook in die rat race blijven met die baan. Ja. En dat is denk ik hetzelfde beetje wat jullie hebben meegemaakt. En op een gegeven moment denk je van ja, weet je wel, dat, wat, dat heb ik allemaal niet nodig. Of dat wil ik al. Ik wil dingen doen die ik zelf vreed vind en zelf leuk vind. Dus toen op een gegeven moment oké, okay, de overstap gemaakt naar, naar CrossFit en we hebben er ook business coaching. En weet je wel, iedereen kan coaches gebruiken, of nou fysiek vlak, is, mentaal vlak, is, spiritueel vlak of ondernemersvlak. Jullie hebben het ook gedaan met Bastiaan. Ja. hebben wij het ook gedaan? We hebben twee jaar lang hebben wij een business coach gehad. Toen hebben, zijn we geswitcht naar een andere business coach om met jou een beetje nieuwe, nieuwe energie erin te krijgen. En, zo. en daaruit hebben we zoveel geleerd van hoe we echt een onderneming bouwden, bouwen in plaats van weet je wel, een leuke CrossFit box. Uh, waar we een beetje een uit de hand gelopen hobby uh, beoefenen. Naar een fundamenteel iets dat ons kan dragen in onze levensstandaard, en ja. levensonderhoud. Ik uh, dacht van ja, weet je wel, er, zijn, er moeten meer boksen zijn die er tegenkomen, die hiermee struggelen. En die hier naar zoeken, naar vragen, naar antwoorden, naar wat dan ook. En ik denk van ja, weet je wel, er zijn heel veel partijen, wel, die dat doen. En dat is vaak Amerikaans gebaseerd. Mm -hmm. En dat zijn hele goede partijen die zijn al lang bezig. Hebben superveel informatie en kennis en zo. Maar ik miste daar een beetje de persoonlijke touch. Mm -hmm. Eén keer in de twee weken een call en weet je wel, er kwamen dan wat dingen uit. <kuggen> Etcetera. En ik miste een beetje de persoonlijke touch. En ik ben toen uh, uh, ik ben toen met Jeannette en Mike in aanraking gekomen voor Love Fit Food. En uh, die, uh, die hadden, Leroy zit bij Jeannette en uh, Mike in de Mastermind ook. En die hadden toen vragen over uh, zakelijk gereden in mijn Love Fit Ze van oké, ga eens met Aline praten. Zo ben ik met hun aanraking gekomen. Een paar keer een soort consultancy-achtig gewoon gesprek gehad met hun. Uh, en toen zei Jeanette: "Eens hey, is Mastermind niks voor jou? Ik dacht, van, ja, dat lijkt me wel heel interessant. Zo ben ik in die Mastermind traject. En dus ook met 12-v's aanraking gekomen ja. met jou. En... Um, uh, en toen bedacht ik, me en toen begon het plaatje in één keer, de puzzel begon een beetje op zijn plek te vallen. Ik had dat idee van die business coaching. En er waren al wat boxen die af en toe eens wat de vragen stelden van hé, hey, hoe doen jullie dit, hoe doen jullie dat? En als wij op bijeenkomsten waren, dan was het vaak, oh, daar zei ik wel heel simpel, oh, daar, misschien moeten we er ook over nadenken. En dat soort zaken. En toen dacht ik van oké, okay, als ik dat nou aan elkaar ga koppelen en in een, in, een, in een product of een concept kan storten, dan komt alles samen. Mm -hmm. en, en toen hebben wij erover gepreest en toen heb ik zeg maar het Kickstart Your box programma ontwikkeld. Um, en, en daaraan gekoppeld het jaarprogramma voor de mastermind. Omdat ik heel erg, ik merk het zelf ook, ik merk heel erg dat een mastermind een stok achter de deur kan zetten. Iets waar je knopen door wil hakken. Maar ook gewoon een stukje accountability. Als jij een jaar lang jezelf toelegt op het werken aan je onderneming. Weet je wel, dan is het gewoon een jaar lang, elke zes weken, bam, dan zitten we samen. En dan weet je wel, moet je, je je papieren laten zien en toegevoegde waarde hebben. Dus de groep, weet je wel, de dynamiek, mm. peer pressure of hoe je het wil noemen. Speelt er ook een dynamiek in, want de groepen valt of staat met de kwaliteit van de mensen in de inbreng. Ja. Dus ik denk van, oké, okay, als ik dat kan koppelen, dan denk ik dat een heel mooi concert voor boxeigenaren die gewoon tegen dingen aanlopen. Kijk, ik weet niet alles. Ik heb mijn visie op bepaalde zaken hoe ze moeten zijn binnen een crossfit of hoe ik vind hoe ik ze wil hebben binnen een crossfit box. Uh, maar dat hoeft niet te gelden voor jouw crossfit box. Maar we kunnen er wel samen van leren als ik mijn visie zeg maar aan jou vertel en jij vertelt hoe jij het wil, dan kunnen we misschien samenkomen van, oké, okay, maar dat is wel interessant. Hier ga ik over nadenken.
1: Ja. ja, en tegelijkertijd denk ik dat het een, um, een antwoord geeft op een heleboel standaardvragen die elke überhaupt ondernemer, maar zeker uh, crossfit boxe-eigenaren of personal trainers, dat, uh, die, die hebben soortgelijke issues, dat er een aantal dingen zijn die, waar zij mee worstelen, waar best wel universele antwoorden op zijn. Ja. Uh, en dat zijn dingen, ik, ik bedoel mezelf ik ook personal trainer geweest, ik, ik ken het probleem met... Uh, tarief versus aantal cliënten in een week, de beschikbare tijd die je hebt en als je daar uh, van rond moet komen, nou, net wat ik je hoor zeggen, uh, drie mensen die uh, rond kunnen komen van een crossfitbox. Nou, ik denk dat menig crossfitbox-eigenaar als hij dat hoort, denkt ik kan er niet eens mijn eentje ervan onderhouden. Ja. Snap je? Ik doe dit er uit een soort passie, maar holy shit, wat zou het fijn zijn als ik hier gewoon stressloos elke maand een leuk salaris en ook nog wat spaargeld aan zou kunnen overhouden. Vinden ze moeilijk. Ja. Ik snap het ook wel. Nou, ik personal trainer zal, denk ik. Ja. Wat, 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 zijn, wat zijn echt typische common struggles um, waar jullie mee gedeeld hebben... Die ook, uh, waar je ook die andere box mee ziet worstelen?
2: Eén nou, is eigenlijk te beginnen met een analyse van je cijfers. Wij, toen wij begonnen, wij, weet je wel, we hadden een beetje het shiny object syndrome. Stond de geld op de bank? Vreed. Vreed, <laughs> waar komt het vandaan? Wat hebben we uitgegeven? Weet ik niet, maar we hebben geld over... dus we gaan shit kopen. Ja, 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 ja. Uh, en als dan, weet ik veel... een paar maanden later een belastingaanslag kwam of zo... dan dachten we, oh fuck, dat was misschien dat geld... dat we toen hadden moeten reserveren voor. Ja, 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 ja dan, dat soort dingen. Dus wij, wij wisten helemaal niet hoe we in onze organisatie... naar de cijfers moesten kijken. Dus dat is één, echt. Analyseer gewoon. Wekelijkse basis, wat komt er binnen? Wat gaat eruit? Weet je al... Uh, uh, en, en, en uitgaven ook houden tegen een filter van oké, okay, levert het... Weet je, doe ik deze uitgave omdat het meer geld, uh, meer omzet oplevert? Uh, geeft het een betere ervaring voor mijn uh, leden? Of hou ik er meer tijd aan over? Mm. Weet je, als je tegen die drie principes zeg maar je uitgaven gaat, gaat spiegelen... en ook meet van oké, okay, ik ga Facebook ads doen... want het gaat mij meer leden brengen, dus meer omzet... Uh, maar je geeft er 100 euro aan uit en je hebt er één lid aan over of je hebt er 300 euro uit en je hebt er 1 liter over, dan weegt dat niet op tegen de uitgaven. Dus dan moet je gaan kritisch gaan kijken, oké, okay? dan moet je dat dus gaan tweaken. Mm -hmm. zodat het wel die opbrengst. En weet je, als je zo gaat kijken naar je uitgavenpatroon, <kijkt> er zijn heel veel uitgaven die er stiekem gewoon insluipen, waarvan je denkt van, oh ja, daar hebben we nog ergens een abonnementje op, weet ik veel, Mobility world of wat dan ook, en het kost een paar tientjes per maand. Dus analyseer je uitgavenpatroon, analyseer je inkomsten en... Uh, uh, we hebben toen een, een podcast gehoord van de Michael Michalowicz. Die heeft ook het boek geschreven van uh, Profit First. Volgens mij het Profit First. En dat was een hele interessant hoe hij keek. En dat was eigenlijk heel simpel, maar wel heel interessant. Hij zei niet, uh, revenue minus cost is, is, win, is profit. Hij zei, revenue minus profit is cost. Dus hij zegt, je hebt je omzet. Je reserveert zeg maar x aantal procent voor winst. Dat stort je af in een bepaalde pot. En wat er overblijft, daar moet je het van gaan doen. Blijft er geen geld over, kun je geen...
1: Kun je niet investeren in je gym.
2: Kun je geen andere dingen aankopen, et cetera. Mm -hmm. ja, en als je zo dan naar je ondernemer gaat kijken... En je
1: profit dus... is eigenlijk wat je zelf uitkeert in dit verhaal?
2: De, nou, dat is eigenlijk boven wat je zelf als owner uitkeert. Ja. Dus als owner werk je ook nog, en dat, dat, daar gaat het al vaak mis... werk je ook nog gewoon in de, de, in de gym. Maar wat wij dus ook deden, er bleef profit over... en dat was onze uitbetaling. Maar wij werkten 15, 20 uur per week in de gym. Maar we hadden geen salaris. Het is, profit. het is puur wat jij als owner eigenlijk eraan overhoudt... omdat jij zeg maar het risico hebt genomen om die, die gym, die crossfitbox te starten. Mm -hmm. uh, daaronder is nog gewoon een stukje salaris... voor de uren die jij draait in de onderneming. Mm -hmm. En dat hoeft niet te zijn, ik, ik werk 60 uur, dus ik betaal mezelf 60 uur. Maar pay yourself first. Weet je wel? Als jij niet kan rondkomen, dan leef je in schaarste. En schaarste, dan kun je ook opzoeken wat dat allemaal met je doet. Dan ga je in oogkleppen leven als jij niet voor jezelf kunt zorgen... Hoe kun je dan als coach en als iemand die in de fitness en gezondheid zit... voor andere mensen gaan coachen of hun voorschrijven... je moet dit of dat doen. Yeah. Want dan word je er een vidalen van. Als jij ja, alleen maar zo kan leven van... Uh, hou ik aan het einde van de maand wel genoeg geld over. Yeah. Dus, uh, dus analyseer je cijfers, kijk daar kritisch naar. Uh, en dan komen we op vragen wat je waard bent. Ik zie zoveel crossfitboxen die, die zeg maar abonnementstarieven hebben... waarvan het gewoon weet je wel, simpelweg niet kan... Mm -hmm. Niet op de lange termijn. Als jij zeg maar, een inkomen wil hebben, uh, zonder een baan daarnaast wil hebben... Uh, dan kun je niet zeg maar, mensen uh, een uh, small group training geven. Want in feite is CrossFit, ook al zijn er tien of twaalf mensen in de groep is het nog steeds small group training. Als ik het echt heb over group training, dan kijk ik naar Zumba en uh, weet ik veel de body combat shit, waar 20, 25, 30 mensen op een rijtje uh, staan uh, te rammen. Uh, dan is het nog steeds small group training. En dan moet je gewoon kijken, oké, okay, wat betaalt iemand eigenlijk voor dat uur dat ze bij mij zijn, mm -hmm. maal het aantal mensen dat ik in mijn groep heb, dit brengt mijn uur op. En als jij 65 euro uh, vraagt, bij wijze van of 70 euro, vraag jij voor een pt-sessie, en jouw groepstraining levert 60 euro op, dan gaat er iets niet goed. Want waarom levert jouw uur... is jouw uur voor 1 op 1 is waardevoller uh, dan het uur groepstraining? Dat zou minimaal hetzelfde moeten opleveren. En eigenlijk zou jouw groepstraining zou meer moeten opleveren... omdat het schaalvergroting heeft. Mm -hmm. En dat zijn rekensommetjes waar je dan echt kritisch naar moet gaan kijken... En, uh, en gaan sturen op cijfers.
1: Waarom vinden personal trainers en crossfitbox eigenaren... het zo moeilijk om geld te vragen voor wat ze doen?
2: Ik denk dat het een stukje is van, ja, wie ben ik om, dit, om hiervoor zoveel geld te vragen?
0: Ja, het ontstaat een beetje uit een passie voor sport. En iedereen komt hier om gezond te worden. En je doet het omdat we het allemaal leuk vinden. Maar Om er dan echt een bedrijf van te maken, dat vinden we eng.
1: Ja. Wat kunnen we leren over de relatie? Want ik, ik denk dat hier misschien lijken vitaliteit en spiritualiteit wel een beetje op elkaar. Sommige dingen, geld voor vragen, dat vinden mensen moeilijk of ja. zo. Daar loop jij ook tegen aan in wat jij doet. Um, en, en daar kleeft dan een bepaald stigma aan of zo. En ik vind dat niet terecht. Mm.
2: Wat is uiteindelijk in de baas het belangrijkste wat je hebt? Wat is je huis eigenlijk? Je, heeft je lichaam is niet je tempel, je lichaam is je huis. Mm. Daar moet je mee doen in deze aardkloof. Mm. Dus daar moet je voor zorgen. Spiritueel, mentaal, fysiek, wat dan ook. Overal, nu was er weer een artikel... dat de, 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 de percentage van obesitas groeit. Weer enorm in Nederland... Um, je lijf, daar moet je gewoon voor zorgen, mentaal en fysiek gezien. En als jij hulp inroept van iemand, en ik bied jou de hulp die jij nodig hebt, ik vervul voor jou een, een, een problematiek of een vraagstuk of een wens. Waarom mag ik daar geen geld voor vragen? Ja, het, het komt neer op een stukje ook sales-perceptie, sales, sales mindset. We denken: als ik, zodra ik iets moet gaan verkopen, dan ben ik, weet je, dan probeer ik mensen iets. Iedereen, ja, het je heeft kijkt, iets glads Denk of je zo. aan een gladde verkoper. Dan ziet iedereen die, die auto verkopen met dat gladde haar achter. Weet je wel, dat soort dingen. Nee, je moet het gaan zien als... jij levert iemand... In, want we zitten in een dienst... In een service industry, je levert iemand een dienst... om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren... op lange termijn. En eigenlijk is dat... Weet je wel, die waarde kun je eigenlijk niet... Zeg maar, als je echt een verschil kan maken... en je, bent, en je weet van jou, je bent echt een goede trainer. Je bent niet iemand die ernaast staat en zegt... één herhaling, twee herhaling, drie herhaling. Weet je, wel, je bent niet een entertainer... Maar je bent echt een, echt een coach voor iemand en je helpt iemand om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren, dan mag en moet je zelfs daar gewoon geld voor vragen. En dan neem je niemand niks af. Nee, je geeft iemand er heel veel voor terug. En dan komen we terug op het stukje: eigenlijk het stukje sales: is oké, okay, als je iemand binnenkrijgt, waar komt die persoon voor? Jou, want we hebben allemaal de beschikbaarheidsheuristiek, weet je, wel? je, je vertelt niet wat je, je vertelt alleen wat je kent. Mm -hmm. Je weet alleen wat je kent. Dus uh, uit dat opzicht vertel je ook zeg maar, dingen. Als ik vraag oké okay, uh, 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 wat, wat eet je het liefst, dan is het hoogstwaarschijnlijk iets wat top of mind is, misschien die hamburger waar we het net over hadden. Mm. Weet je al? Uh, dus daar is een stukje uh, weet je al, uh, coaching ook meteen. Als iemand bij je komt en die zegt van ja, waarom kom je bij ons trainen? Ja, ik wil fitter en gezonder worden. Ja, duh, je bent bij een sportschool. Weet je wel. Maar wat betekent dat voor jou? Wat is voor jou zeg maar, de achterliggende gedachte? En, van, en dan komen we op vraagstukken van zelfwaarde, zelfverzekerdheid, gepest worden vroeger, weerbaarheid, weet je wel, al dat soort dingen, die dan in één keer naar boven komen. Ik kan niet terughalen hoeveel mensen er bij ons eigenlijk huilend in het intake hebben gezeten, puur omdat we bleven prikken. Weet je wel, puur bleef Wa Waarom ben je hier? Ja, fit en gezondheid. Ja, maar waarom? Wat betekent dat? Ja, dit is. Hier. Ja, maar waarom is dat belangrijk? En ja, dit ja, Oké, okay, maar weet je wel, wat betekent dat dan voor je? Weet je, allemaal dat soort vragen. We hebben de regel eigenlijk dat je minimaal drie keer waarom vraagt er iemand. Sommige zijn simpel, kant en klaar. Waarom ben je hier? Ik wil crossfitten. Ik zocht op Crossfit Rozendaal. Jullie zijn een officiële crossfit box en de langslopende. Dus ik wil je lekker bij jullie komen. Weet je, wel, dat zie je ook aan iemand. Ja. Sommige mensen komen binnen. Ja, weet je wel, die komen binnen en die kijken, ja, ik weet niet of dit. Hmm. Helemaal, en, en dan moet je de zorg leveren aan iemand die ze, die ze zoeken. Want ze hebben, weet je, je kunt ervan uitgaan dat ze hebben alles al gedaan ze hebben die, weet je wel Vaak komen we dan op een stukje afvallen. Ze hebben al weet je wel, sportscholen gehad, ze hebben misschien al pt gehad, ze hebben misschien al drie of vier diëten doorlopen. Weet je wel? En, uh, en vaak vragen we dan ook aan mensen van oké, okay, heb je al iets gedaan om af te vallen? Bijvoorbeeld? Um, en ze zeggen ja, okay. lukte dat? Ja, toen ik dat deed ben ik vijf of uh, acht kilo of tien kilo afgevallen. Oké, okay, dus afvallen kun je. Daar hoeven wij je niet mee te helpen. Want je hebt bewezen dat je kunt afvallen. Dus wat is het probleem? Ja, ja... Dan... Ga eens weg. <laughs> nee, maar, maar dat is heel simpel. Als iemand een dieet doet of zich houdt aan een bepaald voedingspatroon... en die valt daardoor af, kunnen ze in principe afvallen. Dus voor het afvallen hebben ze dus onze hulp niet nodig. Maar hebben ze wel onze hulp nodig voor alles wat erna gebeurt. Mm. Waarom staan ze weer op punt A... Uh, van voordat ze begonnen met dat dieet, wat gebeurt daar? En dan kom je weer terug op een zeg maar, de stukje de psycho dageliggende psychologie. Ja. Van Waarom maak jij de keuzes die jij maakt, dat leidt naar een punt waar je niet wil zijn? En dat is vaak ook in, in ondernemerschap. En da daarom vond ik met 12V's en in de mastermind ook zo, roadmapping. Wat is jouw punt op de horizon? Ik durf te wedden dat een hoop crossfit-ondernemers echt niet kunnen vertellen... waar wil jij over twee jaar staan of over vijf jaar staan.
1: Nee. Laat staan hoe er te komen. Ja,
2: en als je dat niet weet, hoe weet je dan wat je, zeg maar, wat je prioriteiten nu moeten zijn... of de komende drie maanden of zes maanden? Waar wil je dan aan werken? Ja, ik
1: denk dat ze allemaal één ding echt glashelder op die roadmap hebben staan. Namelijk, ik zou dit op een comfortabele manier financieel... gewoon de rest van mijn leven willen doen. Want anders staat je niet zo'n box. Dus je wil dit voor je leven doen. En het zou fijn zijn als je er riant van kon rondkomen. Dat is de droom, denk ik, voor, voor de meesten.
2: We kunnen heel eerlijk zijn. Van een crossfitbox runnen, word je niet rijk. Dan word je niet je, weet je. anders zeggen sommige mensen als we het hebben over tarieven en de tarieven zouden moeten verhoogd worden. Ja, maar ik doe het niet voor het geld en ik wil niet eruit zien als een geldwolf. Nee, dat snap ik, maar als je zo doorgaat, uh, dan kun je daar niet meer voor jezelf zorgen. Kun je daar niet rondkomen? Vind je dat fijn? Heb je een gezin? Heb je een vriendin? Heb je een hypotheek? Heb je gas? Ligt, heb je internet? Ja, die moeten betaald worden toch? Ja, volgens mij heb je daar geld voor nodig toch? Ja, ja. Dus moet er geld uit het ondernemen komen. Want dit is wat je vreed vindt, hoor. En als je dat niet doet, dan geheid kom je op een punt... dat je kijkt naar je CrossFit-box vijf jaar, zes jaar, drie jaar later... en denk van, ja, fucking ja, ik, ik werk me helemaal de uit. En weet je wel, ik, ik krijg er geen grip op... er komt nog niet genoeg geld uit. Ja. En dan ga je zelf tegenstaan. Dan zijn je niet meer weet je wel, die passievolle... want weet je wel, dat is ook weer een ding, weet je wel, iedereen moet zijn passie zoeken en uit zijn passie. Nee, weet je wel, start with why... Een boek van Simon Sinek ook. Weet je wel. waarom doe je wat je doet? En passie gaat maar zo lang mee. Weet je waarom doe ik wat ik doe? Dat is niet, uh, weet je wel. passie was CrossFit en mensen uh, denken, maar waarom ben ik ondernemer geworden en ga ik door met de box en wil ik die ontwikkelen en beter maken? Enerzijds omdat ik mensen wil helpen en ik wil mensen op een veel grotere schaal helpen, maar dat is een ander verhaal. Um, en anderzijds wil ik de vrijheid hebben om creatief bezig te zijn, om de papa te kunnen zijn die ik wil zijn. En voor mijn gezin te kunnen zorgen op de manier dat ik wil. Mm -hmm. Dat zijn mijn waarden waarom ik doe wat ik doe. Mm. En, um, en dat is gewoon een Alleen maar een passie. Crossfit is fucking vet en iedereen zou het moeten doen. Ja, oké, okay, dan haal je misschien de eerste twee, drie jaar. Ga je daarmee door. En daarna begint de realiteit te komen van ondernemerschap. En, ja, en ik spreek zat crossfit en die, die struggelden mee. En die zeggen, ja, ik weet het wel, maar ik kan geen keuzes maken. Ja, want wat als ik de verkeerde keuze maak? Ja, er is geen verkeerde keuze, er is alleen maar keuze. Je gaat links of je gaat rechts. Ja. En als je dat pad bewandeld hebt, dan kijk je terug. En dan kun je misschien zeggen, oké, okay, ik had misschien een andere of betere keuze maar. Maar dan weer kun je links of je kunt weer rechts. Mm -hmm. ja, en dan weer kun je weer links of weer rechts. Maar Een keuze is een keuze. Op dat moment weet je niet of het goed of slecht ja, is. Dus...
1: Daar zie je ook gewoon dat het ondernemers zijn. Daar worstelen meer ondernemers mee. Wat, wat, is jou, wat is jouw beste tip voor dat soort ondernemers als je worstelt? Over van, ja, wat moet ik nou doen dan?
0: Als het gaat om geldzaken?
1: Nou, gewoon uh, ondernemerschap. Je weet niet waar je heen moet, links of rechts. Hoe, 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 hoe doen wij dat? Hoe doe jij dat?
0: Nou ja, goed, de eerste tip is inderdaad, vragen of je, waar zie je jezelf over drie jaar? Ja. En, als het, en vaak is dat een, um, een beeld wat vervaagd is door de rompenslompers op dat moment doorheen gaan. Ja. En uh, op het moment als jij gaat irriteren aan al die, al die kutklanten, ja, dan ben je eigenlijk al te ver. Ja. En,
1: Ik uh, ja, iets wat me ook triggert daarbij trouwens. Als ik me probeer voor te stellen waarom een personal trainer überhaupt zijn werk zou willen maken van personal training. of een CrossFitbox-eigenaar of een vechtsporter. vaak omdat ze ook meer willen doen van hetgeen waar ze heel blij van worden. bijvoorbeeld waar personal training, oh lekker aan mijn eigen vitaliteit werken ook de hele dag. Snap je? Dus ook vanuit het punt kan ik meer actief zijn en ook training geven is beweging. Dus dat is ook lekker om op die manier actief te zijn. En dat is allemaal met een doel om ook voortgang te boeken in je eigen sportieve ambitie. En wat me altijd opvalt bij personal trainers is dat dat juist terugloopt... ja naarmate ze minder aandacht voor, voor, uh, voor zichzelf gaan hebben, meer voor anderen. Ze worden zelf minder sterk, ze hebben veel meer stress, uh, ze worden zelf ongezonder... Doordat ze aan zijn gaan doen waar ze eigenlijk hartstikke blij waren. Dat is heel paradoxaal, als je het mij vraagt.
2: Ja, tuurlijk. Hoeveel personal trainers zie jij wel niet? Zijn maar klanten trainen die zelf gewoon echt niet gezond eruit zien. Nee. En dat bedoel ik niet, weet je, dat ze allemaal six-pack air moeten hebben... en uh, rock-solid, uh, shredded uh, lichaam. Maar ja, soms verbaas ik wel. me dat ik denk van, oké... Okay, uh, als je niet voor jezelf zorgt, nogmaals. Weet je, en ik, ik ben er ook schuldig aan, hoor, want het eerste wat bij mij vaak vervalt als ik in de gym ben... Ik kijk door mijn raam het kantoor uit. Ik kijk naar een duizend vierkante meter gym. En wat zit ik? Uh, ja, ik moet eigenlijk trainen. Hè. Even dit afmaken. Uh, ja, 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 ja de rest eigenlijk is eigenlijk minimaal. Ik, <laughs> ik, moet wel, ik moet eigenlijk wel squatten. Maar ik ga wel even zo <laughs> zitten. Ik ga naar buiten kijken. Dat is het eerste wat er bij mij inschiet. Ja. En, ja, en ook daar, en dan kom je weer terug op een stukje workflow, werketiek, hoe je het ook wil noemen... Reserveer gewoon tijd in je agenda. Uh, volgens mij, uh, Ries Satelletti zei het bij jullie, die zei van uh, ontspanning is het eerste wat ik inboek in mijn agenda. Volgens mij was er nog iemand die dat ook een keer zei, mm. volgens mij Inzo. Weet je wel, dat is het eerste wat ik inboek. En, en dan kom ik terug op klanten die dan zeggen van ja, ik heb zo druk, ik heb zo druk op het werk, dus ja, nee, dan kan ik minder sporten. En ja, nee, is moeilijk, moeilijk, moeilijk. Maar ik denk ja, maar wat levert sport, waarom sport jij? Wat levert je op? Ja, daar word ik wel blij van, krijg ik energie van. En weet je anders dan voel ik me fit, vitaal en dit is En dan kan ik een beetje focussen, hoofd leeg maken. Ja. Zo, dus. Waarom wijkt dat dan als jij je drukker hebt? Ja, waarom is het niet gewoon, luister, maandag en donderdagavond... bij wijze van van acht tot 9 sport ik. No matter fucking what. Tenzij er in een overlijdensgeval in je familie is of, of een geboorte of zo. You're of veel. missing
0: out, jongen. Of uh, uh, ja, druk.
2: Dat twee, ja, maar dru
1: iedereen heeft de druk. Iedereen heeft het nee, altijd bedoel, druk. Een bepaalde druk die oh, je zelf oplegt. In ja. de zin van... Uh, het ja
0: af of dan komt het niet goed. Dit is een belangrijke klant.
1: Maar het is ook een waardering want, uh, van hetgeen wat je doet. Want we hadden het toevallig voor de podcast ook over... Zeg maar, het, het vastzetten van bepaalde momenten... en dan de rest maar een soort van vol laten lopen. En ik zie toch mensen als ze dat doen... Ik, ik herken dat, dan blokkeren ze tijd ergens voor. Maar dan komt er het spanningsveld met iets anders. Bijvoorbeeld, oh, ik kan om acht uur trainen... maar ik kan ook toch nog om zeven uur dit gesprek voeren... met een potentiële klant. Nou, dan schuif deze ding want dan zit ik in de auto. Dat zijn spanningsvelden die ik dan heb. En dat is dan omdat business development is dan even het primaire project. Dat is het belangrijkste project op dat moment. Ja. En uh, iets wat ik heb geleerd, wat mij heel veel heeft gebracht, is zeggen nee, het sporten is ook gewoon een project. Ik heb daar een gewenste uitkomst, namelijk de, de Double bodyweight Deadlift. Dat is de uitkomst. En daar zit wel een beetje iets van een deadline aan. En dat behandel ik gelijkwaardig aan Business Development. Ja. En ik denk dat dat het verschil is voor een boel mensen. Dat ze, dat ze die vitaliteit op een of andere manier toch altijd op de tweede plek zetten voor zichzelf. Het
2: eerste wat erbij inschiet, en zoals ik zei, dat is bij mezelf ook wel zo, is sporten. En uh, ik woon in Breda, de gym is in Roosendaal. Dus uh, ik heb ook gerealiseerd: het is voor mij niet effectief of efficiënt om steeds naar Roosendaal te moeten gaan. Ook al heb ik een eigen gym. Dus ik heb een sport gewoon in Breda gezocht, dat ik twee keer per week ga trainen. Ja.
1: Ik denk dat dat misschien ook wel beter is voor je. Ja, geen afleiding, geen, voor geen van afleiding van werk in je. Geen je mensen ja. die
2: in één keer aan mijn jas trekken van: hé, hey, of een belletje of dit of zo. En dan kom je ook weer. En dan kom je, weet je ook met: oké, okay, hoe werk je? Weet je kun je daadwerkelijk dat blokkeren en zeggen: luister, dit is me time? Weet je wel, hoe ziet de rest van je dag uit? Is het niet altijd dat mensen zeggen ping, ping, ping... Weet je wel, WhatsApp, belletje, mailtje, zus... Weet je wel, alles is urgent. Weet je wel, Instagram, Facebook... Alles is urgent, dus alles moet meteen afgehandeld worden. En dan, weet je wel, en als je dan gewoon werkt met luisteren... Niet, niet iedereen hoeft binnen een minuut of binnen vijf minuten antwoord. Nee als je acht uur later antwoordt, is het oké. Okay? Okay?
1: Dat vind ik zo grappig. Ja, ja maar een boel mensen hebben daar moeite mee, hoor. En ik merk het ook in, bij mensen om me heen. Jij weet wat een SLA is. Ja. Toch? Ja, service-level agreement. Sluit je als IT-club soms met mensen af, dan, dan moeten ze binnen een bepaalde snel... Als je een ticket inschiet, mm. moet je bij een prio 1 binnen een uur reageren... bij een prio 2 binnen een dag, et cetera, et cetera. En het lijkt er inderdaad op dat er een soort social contract, een soort sociale SLAs waarbij de verwacht wordt dat zodra de blauwe vinkjes zijn gezet... dat gaat er een soort timer lopen. En als je daarbinnen niet reageert, is het ineens onbeschoft geworden of zo. Dat, dat, is, dat, dat is gewoon een verwachting die er is. Ik vind het belachelijk.
2: Ja, maar het is ook die uh, instant gratification, uh, uh, speelt er ook een rol in. Hè? Mm -hmm. Weet je wel, als, als jij iets iemand stuurt en iemand stuurt meteen iets terug, of je krijgt een bericht binnen, dan is van, ho, ik ben belangrijk of zo voor iemand. Mm -hmm. Weet je Wel, iemand wil met mij praten, iemand wil uh, interactie met mij. Dus ik moet daar dan ook meteen naar kijken. Mm -hmm. Ik stoor me daar steeds en steeds meer aan. Ik heb al mijn notificaties op mijn telefoon, heb ik uitstaan, behalve ja, mijn agenda. Ja,
1: en ik heb een hele belangrijke afspraak gemaakt. Uh, uh, binnen mensen waar ik waar ik nou mee samenwerk, of uh, zeg maar binnen de relaties. Mm -hmm. um, we communiceren niet meer via WhatsApp. Ik wil geen muren van tekst meer. Je belt maar. Ja. Als er iets is en, er zit, en je bent aan het communiceren... er zit emotie in, ik vind, ik voel... dan wordt er gebeld. Er wordt niet meer geappt, er wordt niet meer gemeld over. Ja, Wij doen ik, dit verbaal.
0: Je doet het in de relatie-relatie.
1: Maar ook gewoon als ik moet communiceren met iemand... in een zakelijke context ja. en, het, en er begint emotie... want je bent of teleurgesteld in iets... of er zware ja. verwachtingen. Niet meer via de WhatsApp. Dat ken je wel. Er zijn mensen aan het typen. Ja. Zie je, daar staat het typen. Een half uur laatst is het nog typen. Dan komt er, er zo'n verhaal binnen... Ja, dag. Van die, uh, Hoeveel ruis ontstaat uh, daar? Ja, context
2: en zeg maar, uh, intonatie van een bericht is altijd... Want jij, uh, jij projecteert hoe jij je op dat moment voelt... of wat jij denkt dat die ander bedoelt... projecteer jij op dat stukje tekst. Ja. Dat gewoon tekst is. Er zit geen intonatie in, er zit geen, geen bepaalde... Het is gewoon tekst. En dan denk jij van, oh fuck, diegene zal wel zeiken of pissig zijn... want uh, ik weet ergens dat dit misschien niet helemaal goed ging. Dus dat projecteer je op. En dan ga je terugtekenen van flikker die. En dan die, 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 die ander ziet dat en die denkt van, oh shit. Hij heeft, die, die, en dan krijg je dat. Ja. Ja, en ik heb zoveel meegemaakt dat als je gewoon met mensen praat. Dat, en dat wordt volgens mij de kunst van, van het gewoon praten met elkaar. Is tegenwoordig zo ondergewaardeerd of zo. Stuur maar een appje. Soms mensen bel je, nemen niet op. Stuur ze een appje, reageer ze meteen. Ja.
1: Wat oh, hey, fuck? Ja, hoe zit dit? Nou, als je een nou overleg zit, snap ik het. Aan de, aan de andere kant, kijk niet op je telefoon in overleg. Daar kun je van alles van vinden. Maar ik snap het. Nee, maar ik heb het mezelf letterlijk ook laatst horen zeggen. Dat ik zoiets van, luister, ik snap wel dat het gemakkelijk is. Ik snap dat je, als je op zo'n moment een ingeving hebt, dat je het kwijt wil. Maar vroeger, dan onthielden we dat gewoon eventjes. En dan wachten we tot elkaar weer zagen of spraken. En dan hadden we het er dan over. En dat kan nog steeds en dat is gewoon hoe ik het wil doen. Zeker in persoonlijke relaties. Want serieus, zo vaak... Ja, hoe vaak heb jij... Nou ja, misschien valt het op jullie mee. Maar ik heb best wel vaak gedoe gehad in vorige relaties. Maar nu ook wel eens. Dat ik denk van... Nee, dit is niet wat ik bedoel. We gaan niet volledig langs elkaar heen. Ik ga nu bellen. Ja. <laughs> ik, ja, uh...
2: ik had zeg maar... Ik stond er bekend om... Ik werkte voor een Frans bedrijf. Van een Frans IT-bedrijf, IT Security. En uh, ik stond er best wel intern bekend om... om e-mails <laughs> Ja, dat, maar dat toch met dat temperament. Ik kon echt wel eens gewoon zeggen van ja, mensen doe eens normaal. Dit moet er gewoon gebeuren, dus doen. En met de Franse cultuur zo, dat werkt blijkbaar niet. Dus ik had niet een hele goede reputatie intern. Een paar mensen die ik vaak persoonlijk sprak aan de telefoon... die vonden mij echt helemaal tof en helemaal de shit met directe collega's. Maar anderen, waar ik, weet je wel, technisch of, of wat dan ook, waar ik dan af en toe mee moest mailen... Nou jongen, die konden mij vaak wel schieten. Ja, ik ben
1: ook niet geliefd op helpdesks. En, en,
2: en, 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 zo, en zo heb je het ook vaak. Weet je wel, je, als je de ingeving hebt om zoiets weg te tikken... Tik het dan weg. Uh, wie was het nou weer? Dat was een generaal of een, of een, uh, of een uh, volgens mij was het Lincoln. Uh, Abraham Lincoln. Die schreef dan uh, brieven van die vernuidige brieven naar iemand. Die stopt ze in een envelop en die legde ze in een la. Hmm. En dat is wat hij ermee deed. Hij schreef het van zich af, hij stuurde, verstuurde het niet naar die persoon. Hij schreef het van zich af, stopte het weg in een la. Als
0: dus de brieven ooit nog een keer vinden. dan heb je een mooi boekwerk.
2: En, en volgens mij <laughs> was het Abraham Lincoln, nou, ik weet het niet zeker, maar volgens mij uh, oh, iets op, in die op, trant. Je moet het gewoon uiten, man.
0: Je moet het ergens uiten of je, je moet niet ja. het schrijven. Of, uh,
2: en dan is de vraag: lees het terug. En, en dat heb ik bij mezelf heel erg geleerd in mijn relatie. Hoeveel waarde heeft het om dit hardop uit te spreken? Word ik er beter van? Wordt zij er beter van? Worden wij er beter van? Oh, dat is een mooi En 9 van de, nee, bij mij was het in ieder geval 9 van 10 keer, want uh, ik heb blijkbaar een heleboel bullshit. <laughs> was het gewoon het niet waard om het uit te spreken?
1: Grappig dat je dat zegt. Hadden, ik had ik laatst een discussie over, of had het over met Wichert, um, dat. Um... Ik, ik probeer er echt een ding van te maken de laatste tijd... om zo zuiver mogelijk te spreken. Ik ben daar nu bijna dik twee jaar mee bezig... sinds het eind van mijn vorige relatie. Het brengt me ongelooflijk veel goeds. Maar ik heb iets ontdekt waarbij te zuiver spreken ook een ding is. En daar hadden we het over. dat, dat ik hoorde de laatste ter van een zwarte waarheid. Oh, ja. Weet je wel, dat je, dat je met waarheden hmm. gaat gooien... maar je weet, deze doen schade. Ja, ja. ja en, en dan kan je soms op zo'n moment... Kan je, ik zit helemaal in mijn recht en ik heb gelijk... En als je het dan uitgooit... eigenlijk veroorzaak je damage op zo'n moment. En als ik dan later terugdenk... ik heb het ook wel eens niet gedaan... dacht ik, vind ik het nu nog steeds zo belangrijk... om dit zo te zeggen, ondanks dat het zuiver was? Mm. Dan denk ik, nee, want eigenlijk was ik aan het vergelden ermee. Ja. Snap je? Ik was aan het een soort... Uh...
2: Ja, dat is een hele mooie uitspraak. En volgens mij komt dat uit het boek van Jan Bommerens: van Kun je rupsleren rups leren vliegen? Uh, en op een gegeven moment zegt hij, als als me heel erg bijstaan: wil je gelijk of wil je geluk? En ik denk misschien wel als mannen... willen heel vaak gelijk. Ja. Want ik ja. sta naar recht en, en zo is het. En, dus jij zal, je, uh, jij zal je conformeren aan mijn gelijk. Ja. En, en, en in dat opzicht is vaak van, moet ik dit nu zeggen? Wil ik mijn gelijk per se halen of wil ik zeg maar, gewoon lieve ja. geluk? En, je hoeft, en dat betekent niet dat je altijd de, de vrede hoeft te bewaren.
1: Maar er zijn heel veel dingen als je erop nagaat dat je denkt van ja, Was het is het dit het het waard? Nee. Herken je dat dan? Herken je dat? Uh, dan zal je dat herkennen. Als je dan je gelijk wel gaat halen, omdat je het even moet, dan ga je er ook eens even echt goed voor zitten. Zo van: <laughs> Oké, okay, maar nu gaan we dit dus ja. even uitpakken met z'n tweeën. Wat zei je zojuist? Oh, ja, dat ja, ja. zou dan de kist naar de
2: oppas zijn. Ik maak het <laughs> huis netjes. Ik ga op de bank zitten. Deur gaat dicht. Ja.
1: <laughs> <laughs> en dan krijgt ze de volle. La nee. Heb jij er wel eens last van?
0: Nooit. Nee, nooit. nooit.
1: Ook nooit van. gehad? Jawel,
0: ik ben wel heel.
1: Uh... Hoe heb je het leren overmeesteren? Ervan winnen. Nou, uh, uh, ja, dat is een goeie Vroeger ging ik gewoon weg Vroeger was nooit iemand
0: nou, dat was het. Mijn schild was vroeger Dat ik gewoon een schild omhoog trof En dacht ik hoef jouw problemen niet te horen mm. En dan ging ik gewoon weg Dus niemand was eigenlijk welkom bij met mij met, uh, met shit waar ik geen zin in had oh ja. En Dat was gewoon, een, dat was, ja, gewoon in, mijn, in mijn jeugd Omdat er veel is gebeurd Waarop ik helemaal geen dag van Nu ga ik voor mezelf kiezen Maar ja, Dat helpt niet op het moment Dat je vervolgens in werk Of in relatie of dingen bent
1: Nee, snap ik
0: uh, ja, dan komen we toch weer terug op dat uh, magische drankje.
1: Gaat <lacht> <lacht> er op psychedelische die middelen mij, doen. Komt uh, op ja, die heeft mij echt een
0: stuk relaxer gemaakt. Dat mensen ook, uh, nu krijg ik dat nu nog echt heel vaak te horen van mensen die zeggen van joh, ken van vroeger. Jij was echt zo, zo lomp en zo direct. Als je het ergens niet mee eens was, dan kon ik echt gewoon iemand af." Snijden, weet je wel. Heeft ja, heel veel intense dood, ja. Dan Peña, die zei het laatst op het podium nog van... If your face would be on fire, I wouldn't stamp on it. I was that guy, weet je Ja, uh, als ja, ik echt gewoon... Uh... En dat zat heel veel vooroordeel bij, hè. Wat natuurlijk gewoon een projectie van jezelf uiteindelijk. Ja. kreeg bij mij eigenlijk niet altijd... Met... Als ik merkte dat iemand een beetje whiny was, dan kreeg het bij mij ook geen kans. Ja. En, uh, maar, ja, goed. Dat is grappig wel de laatste
2: gesprek met de kampioens en... Uh, uh, N Nogmaals, Lero, een van mijn compagnons, een uh, hele slimme dude. We noemen hem ook Master Splinter. Uh, <lacht> uh, niet turtles. Turtles voor yeah. mensen die het niet weten. Google is your friend. Uh, en die zei tegen mij, luister, als er iets gebeurt, dan is dat een feit. Een feitelijke gebeurtenis. En alles wat jij daarvan vindt of wil zeggen, is jouw projectie op die feitelijke gebeurtenis. Mm. Ja. Dat, dat, dat verandert de gebeurtenis niet, dat maakt het niet meer of minder waar. Uh, maar dat is met alles wat jij erop weet je, meeneemt naar die gebeurtenis: is jouw projectie erop. Mm. Uh, dus dat vond ik wel een heel interessant hoe je dan bijvoorbeeld na, na bijvoorbeeld uh, ervaringen of negatieve ervaringen of wat dan ook kan kijken of negatieve gebeurt. Van ja, dit is gebeurd en weet je wel, moet ik daar mijn plasje of mijn zegje heel erg over gaan doen van dit vind ik en dit kan ik ja, dit. Dat stukje
0: gelijk halen, dat is inderdaad een, uh, is natuurlijk gewoon puur een, een ego ding inderdaad. Ja. En, uh, ik heb daar heel lang in gezeten hoor, maar ik heb mijn broer tien jaar, niet, tien jaar lang niet gezien omdat ik boos op hem was, omdat ik hem de schuld gaf voor mijn rotjeugd. Ik heb gewoon tien jaar lang de deur dicht gedaan. Er zijn momenten geweest dat ik hem na vijf jaar een keer tegenkwam in de stad. En Dat we elkaar gewoon langs, langs elkaar heen liepen. En dat hij wel een soort van contact wilde maken. Maar dat ik gewoon... Uh, het was echt woedend. Ja. Ja, dat is wel echt een uh, fucking steen die je op je leven meedraagt. En, uh, Zo. Uh, ja man, op een gegeven moment is het dan na tien jaar uh, beslissing gemaakt. Wederom door. <laughs> en uh, dat heeft er ook al drie jaar voor... Toen ik de beslissing had gemaakt van oké, okay, ik sta nu al open, heeft het nog drie jaar geduurd voordat ik daar... Uh, uh, dat we echt dan. die ontmoeting kregen. En dat we elkaar aan de hand konden krijgen en dan gewoon een colaatje konden drinken. En dan weet ik nog dat ik daarna echt uh, jankend op mijn bed zat boven. Nou, dat heeft een uur in de gesprek ging alleen maar over koetjes en kalfjes. Toen uh, had ik echt dacht jongen, waarom heb je tien jaar mee rondgelopen? Maar ik kon het gewoon niet, man. Ik was gewoon boos. Ja, ja.
1: ja, ja maar zeker met dat soort dingen kan ik me echt voorstellen. En die snijden ook diep en dan inderdaad in je gelijk blijven zitten. Nou, ik heb dat... Uh, ik heb dat ook tijden wel gedaan. Ja. Zelf, zelf ook een hele mooie daarin die ik laatst hoorde, en die helpt me daar nu al mee. Ik wou dat ik die eerder had gehoord. Was, uh, iedereen heeft het over loslaten. Hè? Je moet die mm. dingen loslaten. Het schijnt best wel onzin te zijn, want ze zijn een onderdeel van je. Dus je kan niet, hè, die feitelijkheden ja. zijn een feit. Dus als jij iets hebt meegemaakt, ja. heb je het meegemaakt. En dan is dat het altijd ding, ja, je moet het loslaten. Dus of, dat, dan denk ik altijd, doen alsof het er niet is of zo, of mm. wat dan ook. Toen laatst je moet het anders vasthouden. Andere,
0: ja. Het is een beschermingsmechanisme ja. wat je zelf hebt aangeleerd, wat je toen diende in die tijd, maar het dat is hetzelfde dat je uh, wat je vaak ziet in relaties dat mensen uh, er wordt vreemd gegaan of wat dan ook en ze vertrouwen niemand meer en ook de volgende dus niet meer ja, want ja. ik ben altijd en, en en daar gaat dat de fout in ik bedoel je moet iedereen een nieuwe kans kunnen geven en uh, ja dat zijn oude patronen doorbreken
2: ja dat is volgens mij ook toen uh, wat de dat toen uh, tijdens die seminar bij jullie zei is dus van uh, ook dat weet je een gebeurtenis is een gebeurtenis en dat kan een hele verdrietige of pijnlijke gebeurtenis zijn maar het verdriet en de pijn is op dat moment... over dat en het de hele tijd weer uh, weet je wel, terughalen of visiteren... Ja, dat levert zeg maar een leidensweg op.
0: Ja, het is zelfs zo bewezen dat het fysiek bewezen is... dat op het moment dat wij pijn ervaren... dat het uh, 90 seconden een ervaring is die in ons blijft. En daarna dan ebt het weg. Ja. En als we er langer dan 90 seconden mee bezig zijn... dat betekent dat we met ons hoofd er een verhaal mee aan het maken zijn... en dat het echt geïntegreerd wordt in ons lichaam. ja. ja.
1: Ja, dat, dat ken ik wel. Soms kom je er ook niet aan. Dan, dan zit je ergens in. Soms merk ik dat ik word pissig. Of ik ben nu ergens uh, een bepaald negatief gevoel bij. Mm. En dan glijdt het weg en dan zie je het gebeuren en denk je lekker. En, ja, en dan, ja. dan wil je er ook echt even in zwelgen, weet je. Want dan oh, kun je altijd gewoon woest zijn. Ja, het
0: mag gewoon mens zijn,
1: hè?
2: Dat is ook gewoon. Je kan het etiket niet lezen als je in de pot zit. Ja, ja. ja. <laughs> Dat is wel mooi, hè? Ja, als je in die situatie zit... dan kun je niet uh, heel makkelijk zeggen... oh, ik neem er nee. even afstand van en ik ga het relativeren. Want, nee. Ja. En
0: dat hetzelfde dat als je nu... en dat vind ik een beetje schadelijker van coaches tegenwoordig... Um, dat als iemand echt die gedachte heeft... en er zit in een slachtofferstand of voelt zich aangedaan... en dan gaat een coach tegenover en zegt... Dan, joh, alleen wat jij daar allemaal gelooft... is gewoon een illusie. Het bestaat niet. Oh, ja. En dat het dan na een uur klaar is. Voor iemand is dat echt zo. Ja. Iemand voelt die pijn. Ja. En heeft, die, heeft dat verdriet echt wel. En uh, daar is dieper werk voor nodig om. Uh Alleen maar te denken, oh ja, dus dan is het niet waar. Oké, okay, bedankt.
1: Ja, is... ik, ik denk dat het op zekere hoogte waar is. Zeker als het om dingen gaat, zoals bijvoorbeeld een, een hele verstoorde relatie met je broer of met je moeder of wat dan ook. Daar, daar kan je niet zomaar even weglullen. Mm. Aan de andere kant, ik zit me ook wel eens op te vreten over dingen. En dan werkt het trucje van bijvoorbeeld een Jocko Willink. En dat, dat is weer even het bruggetje terug naar het ondernemerschap ook wel, want dan krijg je soms te maken met teleurstelling. Je gaat de detach, weet je wel? Ja. Zo van uh, het idee is als je aan de vuurlijn ligt uh, en het zoeft het, het, het je om de oren, kun je niet rationeel nadenken. En dan zit je er heel erg in. En dan kan even afstand nemen. Wat jij doet was in dat nog niet eens zo slecht. Mm. Als, het, als ik heel woest word of de meet loopt in het rood, dan neem ik ook even afstand. Ga ik even weg. Is beter. En drie minuten later ziet de hele wereld er anders uit. Ja. Ja. En dan heb ik even gedetached en dan kan ik weer normaal doen. En dan kan ik zien, hey, volgens mij was ik net een beetje onredelijk. Sorry. Uh, ik, wil,
0: ik voelde net de aderen in mijn nek altijd een beetje kloppen als ik pissig word. Laatst hadden we ook nog een telefoongesprek waar ik me opnaaide over iets, maar wat dan uiteindelijk gewoon helemaal niet... Uiteindelijk gaat het ook nooit daarover. En dan ja. kan ik in een telefoongesprek op het einde nog wel even zeggen, een hey man. Met die kast! Ja. <laughs> ja. Die kast. Ik irriteerde me ah, maar aan iets dat al fucking weken niet wordt geregeld. Oh sorry, ja. maar. maar <laughs> dan, dan heb ja. ik gewoon iets... Uh, ah, dan heb ik dat in mijn hoofd, dan wil ik dat. En dan... En, uh, op een gegeven moment kwam er te sprake en ik kon dat niet laten om het gewoon... Uh, het barst gewoon even, weet je wel. En dan, uh,
1: oh, ik ben dan, vaker een exercitie en, in geduld voor en mensen. Vijf, <laughs> vijf
0: minuten ja. gesprek en dan. Uh, hey uh, Mick, aan het einde nog even. Hey, sorry man van daarnet. <laughs> maar daar dat heb is niet zo uh, dus, uh,
2: maar heb, Weet je, dat is niet dat ik nu compleet niet meer ontplof. Ik plof, ontplof nog steeds wel eens. Maar ik heb dan wel veel sneller de realisatie van oké, okay, relax. En, weet je wel, dat ik veel sneller ook gewoon een beetje oprecht was. Sorry zeg van hey, dat was niet de
0: bedoeling. En zo. Ja, ja, dat doe ik dat ook veel.
1: Dat ja, ja, dus, ja. Uh, Dat kon ik vroeger niet goed. Oh, ik ook absoluut Mijn fouten toegeven. Ja. Dat gaat de laatste tijd stuk beter.
0: We zitten wel een beetje op het einde van de tijd aan het lopen ja. met uh,
1: dingen. Oh ja, het gaat echt snel. Ja, dat moet Deze, even... Deze podcast gaat een beetje alle kanten uit, ja. maar ik vind het helemaal niet erg. Ik we gotta het switch naar de main thing. Ja, yeah, we gotta sorry. keep the main thing the main thing. Um, nou ja, eigenlijk was ik al een klein beetje een bruggetje terug aan het bouwen naar het stukje ondernemerschap. Want daar begeleid ja. je tegenwoordig uh, uh, mensen in. We zijn daar gezamenlijk een programma in gestart inderdaad, Kickstart Your Box. Omdat ik inderdaad, uh, nou ik herkende uh, de euvels waar je het over had... Ook vanuit mijn eigen personal trainer tijd. Ik ben bij een boel gyms binnen geweest. Ik, ik heb een boel vrienden die ondernemen in dat opzicht. En uh, nou, soms is dat een, inderdaad een moeizame weg. Um, het stukje wat daarbij hoort, wat mij betreft, ook bij het ondernemerschap... dat vond ik wel even interessant, is het stukje nou, omgaan met teleurstellingen. Ik bedoel, je hebt zelf in je reis ongetwijfeld ook wel eens uh, mooie momenten... maar ook wel eens uh, nou ja, iets minder leuke momenten meegemaakt. Ja. Hoe deelde je daarmee?
2: Ja, weet je wel... Alles is de, de theorie of de principes zijn allemaal hartstikke simpel. Het is alleen niet makkelijk. Mm -hmm. Anders ook weer aan de ene kant zo'n dooddoen, het is allemaal hartstikke simpel, het is niet makkelijk, bijvoorbeeld uh, uh, een teleurstelling vaak is als bijvoorbeeld iemand die is heel lang lid en die gaat dan weg om een bepaalde reden. Yeah. Ja, soms neem je dat persoonlijk aan, maar, uh, en dan, dan denk je dat je gefaald hebt als, 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 als leden weglopen die al heel lang lid zijn, dan denk je dat je gefaald hebt als ondernemer of het heeft niks zodanig met jou te maken of met jouw gym. Het is gewoon, die mensen zijn misschien gewoon klaar. Weet je, die heb je alle, alle tools, et cetera, gegeven. En die zijn gewoon, die willen verder groeien. En die willen het ergens anders in toepassen. Um, en uh, dus, dus teleurstellingen is, weet je wel, dat, you never lose, you only learn. weet je Allemaal van dat soort uh, tafereelen. Wow. Maar dat vind ik wel een hele belangrijke. Als je, je moet het niet persoonlijk nemen. Uh, het is een onderneming waar je aan bouwt. En als je valt, dan moet je gewoon weer leren opstaan. En weet je wel... Weer die twee kanten van dezelfde munt. Ja. Um, je kan er alleen maar uit leren. Maar zodra je het persoonlijk gaat nemen... en je gaat het echt zien als een verlies... dan komen we weer terug bij dat stukje leidensweg waarschijnlijk...
1: Dan schiet je er niks mee op. Of nog mooier iets uh, wat ook aansluit bij het systeem... Wat, uh, wat je mensen probeert mee te geven. Kijk, Soms nemen klanten afscheid van je... omdat je bedrijf verder ontwikkeld is. Ja. Niet, niet zozeer omdat zij als klant zijn veranderd... maar soms ontwikkel jij ook in je concepten... Uh, ben je gaan nadenken over wat het eigenlijk is... wat je echt wil leveren aan mensen... en kom je dus eigenlijk tot de conclusie... dat deze klant misschien niet jouw ideale klant is. Ja. En, en dat is ook... Belangrijk om daar voor ondernemers over na te gaan, wie wil ik nou eigenlijk les gaan geven? Uh, je, je hebt daar een hele masterclass over. Ja, wat is jouw avontuur? Weet je, wel? wie
2: is jouw klant? Wie wil jij bedienen? Wil je een hardcore girls' heroes uh, competitie, crossfit gym runnen? Hm. Ja. Prima, als jij dat wil, dan moet jij dat doen. Dus niemand tegen je, tegen je zegt van dat moet je niet doen. Maar weet je wel, wil jij gewoon uh, weet je wel oudere mensen of moeders? Is dat jouw doelgroep of vrouwen of weet je wel, uh, vrouwen na de zwangerschap of weet je wel, dan. En het kan allemaal bestaan binnen, uh, binnen de deur van één en dezelfde gym. Alleen je moet daar wel handig en goed mee omgaan. Mm -hmm. Je wil niet op één grote hoop gooien en zeggen, hé, hey, succes. Ja. Dus uh, weet je je kunt binnen jouw gym kun je gewoon verschillende avatars uh, definiëren van dit soort mensen. Daar word ik blij van met dit nou. soort uh, vraagstukken. En als je dat hebt, dan kun je ook heel je marketingboodschap daarop aanpassen. Want als jij een Facebook ad doet van, hé, hey, kom bij ons Crossfit, het is fucking vreed. Ja, ja, niet goed genoeg. Ja, nee, maar... dat is veel te generiek. Ja,
1: maar ah, dat is ook een beetje daar, daar schijnt. jouw IT-achtergrond ook mooi in door. Dat is waarom het ook matcht tussen jou en mij. Ik bedoel, ik, ik, ik probeer ook manifestatieverkrachten een beetje te protocoleren mm -hmm. En, en de ideale klant omschrijven, dat op zich is een onderdeel in, in een breder eigenlijk verkoopproces. En ik zie je ook eigenlijk dat doen. Uh, je geeft ze eigenlijk een stappenplan. Ja. Zo van joh, je, je, je bent nu op of punt nul of je bent al ergens. Maar dit zijn de stappen die je moet doorlopen. Nou, je, dief, je, je ideale klant definiëren is er één van. Um, je hebt nog een paar dingen die heel stelselmatig, uh, die je eigenlijk protocoleert, die wel worden overgeslagen, ook in mijn optiek. Bijvoorbeeld een in intake waar jij het over hebt. Ja. Uh, om een stukje vertrouwensband op te bouwen. Want ik zie een heleboel gyms dat gewoon bijvoorbeeld skippen. Ja. En zo zijn er nog een paar van die standaard stappen die je erin stopt. Van, ja, dat is krachtig. Kun je nog eens een klein beetje mensen meenemen in wat, wat die high level, wat die stappen zijn waar je mensen mee doorheen neemt in het programma?
2: Uh, nou, eentje is het salesproces. En uh, ook daarin, ik bied, ik bied zeg maar, tools en inzichten probeer ik te bieden. Alleen het moet passen bij jouw gym. Mm. En bij onze gym past het om mensen uh, intakes te geven en uh, mensen één op één. Waarom? Omdat wij ook een heel groot uh, aspect aan, aan, aan coaching uh, doen. Uh, dus dan wil je dus <coughs> de achterliggende, de behoeftes en de wensen van die mensen echt doorprikken, zodat zij weten waarom ze bij ons een commitment aangaan ja. en x bedrag per maand daarvoor gaan betalen. Want dat is vaak niet mals. Um, dus, uh, en wat je ook meteen creëert in zo'n uh, moment... en dat kan een half uur tot een uur duren als een intake... is dat je, je weet gewoon wie je binnen hebt. Je weet waarvoor ze komen. Ze hebben meteen een gevoel bij jou, bij de gym. We maken een rondje, et cetera. En, uh, en dan kunnen ze ook wel overwogen een besluit nemen van... oké, okay, hier heb ik een goed gevoel erbij om echt te gaan werken aan een vitale leven om het maar zo even te, te omschrijven. Mm -hmm. En ik zie heel veel gyms en die weet je sommige die hebben dan twee weken proeftrainen. En ik denk van, waarom, weet je wel, als als iedere gym dat zou doen, zou ik een heel jaar lang kunnen proeftrainen zonder ooit ergens voor te betalen. Ja. Mm -hmm. uh, waarom heb je twee weken nodig om iemand in jouw gym te hebben, uh, om zeg maar hun te overtuigen van jouw waarde? Waarom heb je daar twee weken voor nodig? En hoeveel geef je weg? En daarnaast is ook die mensen gaan meetrainen in de, in de, in de reguliere mensen. Die wel betalen. En die krijgen dan eigenlijk een dikke middelvinger. Want uh, die mensen die binnenkomen... Die, even uh, uh, kort door de bocht gezegd... Die, die kunnen bijna niks. Ja. Weet je, die, kunnen niet, die kunnen hoogstwaarschijnlijk nog niet fatsoenlijk squatten... Of deadliften of wat dan ook. Um, en, maar die, die stromen dan wel in in de generale groep. Dus jouw coach die moet meer tijd... Ja. Aan die persoon besteden, die er nog niet voor betaalt. Andere mensen die er wel voor betalen, krijgen wat minder aandacht. En dat kan, je kan daar de keuze voor maken... maar dan moet je wel echt heel erg bewust zijn van... oké, okay, hoe ziet dat procesmatig tijdens dat uur training dat ik bied? Hoe ziet dat eruit en hoe garandeer ik... dat iedereen in mijn training evenveel aandacht krijgt? Mm -hmm. um, en dat zijn dan dingen waarvoor je, waarover je moet nadenken. Dus ik ben heel erg voor, oké, okay, je doet een intake. Uh, we, we bespreken wat jouw wensen zijn, wat jouw doelen zijn... aan de hand van een vragenlijst, van een systeem. Uh, dan uh, uh, zeggen we, oké, okay, dit gaan we voor jou doen, dit bieden we aan. Uh, uh, dan stromen ze door in een onboarding proces, in een on ramp proces. Uh, en dan kunnen ze de groepstraining in. En we hebben een heel groot verschil tussen trainen en coachen. Mm -hmm. Dus bij ons de basis is trainen. En daarbovenop kun je coaching nemen. Um, en uh, ja, dan zit een stukje vertrouwensband opbouwen, want mensen kopen van je als ze je leuk en aardig vinden. Mm -hmm. uh, en als ze je vertrouwen, dus dat, dat moet je een beetje erin. En dat kan door proeflessen of een proefweek of proef, twee, proef, uh, twee weken proeftraining doen. Alleen, de, weet je, waar je ja tegen zegt, zeg je aan de andere kant tegen nee tegen. als dus je mm -hmm. ja zegt tegen twee weken proeftraining, dan zeg je nee tegen twee weken een plek in de les voor een betalend lid of uh, weet je, al dat soort dingen. Ja. Dus, uh, dus, dus ik, vind altijd, ik probeer met mijn programma probeer ik, zeg maar, stappen, handreikingen te doen met tools... waarover je kunt nadenken van, oké, okay, ik richt het nu zo in. Waarom richt je het nu zo in? Wat levert je dat op? Ook met een stukje, zeg maar, follow-up. Want uh, een persoon die uh, begint deze week twee weken... en iemand begint volgende week twee weken... en dan twee weken, mm. op, et cetera. Uh, wat is je conversie? Meet je dat überhaupt? Um, en, en, en dan komen we weer op sturen op cijfers. Weet je wel. Wat is je salesconversie? En werkt dat voor je? en Heel veel box nou weten volgens mij eigenlijk niet... Uh, wat nou hun conversie is.
1: Nee. En wat ik altijd merk is dat als je ze daarover uh, aanspreekt of je stelt die vragen, dat ze ook altijd een beetje glazig beginnen te kijken. Want dat suggereert het gebruik van allerlei intimiderende programma's waar ze geen kaas van hebben gegeten. Zoals mm. Excel en dat soort dingen. En, en ik denk dat dat um, wat ik het fijn aan vond, is dat ik zat naar te kijken. Naar de dat ik zei, oh dit zijn hele overzichtelijke oefeningen. Dit is ook zonder een bedrijfseconomische opleiding bijzonder goed te volgen. Want het zijn een paar kerncijfers die super makkelijk te breken zijn. Als je gewoon even de moeite neemt om eens een keer al die leden op een rijtje te zetten. En wat betalen ze nou eigenlijk per stuk? Weet je wel en wat voor groepen zitten welke mensen voor ook de tarieven. En dan krijg je er veel meer zicht op. En inderdaad, als je dan zelf van bepaalde spelregels houdt, als bijvoorbeeld small group training is minder waard als single uur, tarief ja En zo gaat het eigenlijk bijna wetmatig. En ik denk dat een heleboel personal trainers daar echt als een soort houdt vast, heel van gaan hebben. Want als je de knop zelf door moet hakken, dan is het aardig ah, eng, maar ja. ah, het moet van dit programma. Oh, nou kan het wel.
2: Ja, maar er zit ook een heel, weet je wel, soms dan het uh, tariefverhogen doe je niet overnight. Je berekent, er gaat een heel proces. Daarom is ook zeg maar de, de calculatie voor de marges en de tarieven, is ergens aan het begin, uh, is een van de eerste uh, ja. stap drie in mijn programma. En pas de tarieven verhogen is pas de laatste stap in het mm. programma. Of, of de ene laatste stap met financieel deelsport. En waarom? Omdat er een heel leercurve aan vooraf zit van de waarde die je biedt. Je kunt niet van de een op de andere dag zeggen: van, Oh shit, mijn tarief is te laag. Dus morgen zend ik een mailtje op iedereen: Hé, hey, je tarief gaat morgen omhoog.
0: Mag ook een jaarproject zijn. Dat mag,
2: zolang je je maar prioriteiten stelt. en komt met een plan. en dan komen we ook weer een stukje, stukje roomappen. waar wil je naartoe met je gym? Ja. Stel, ik wil 100.000 euro per jaar verdienen met mijn gym. Oké, okay, prima, dat is een doelstelling. Wat moet er allemaal voor op zijn plaats vallen. om dat uiteindelijk uit de gym te trekken als eigenaar? Ja. Ja. Wil je altijd alles doen? En net zoals wat Bastiaan aanzet, als je een bedrijf hebt en je, je bent de bestuurder van de bus, welke poppetjes zitten op welke plaats in je onderneming? Heb je alle petten zelf op? Dan kun je ervan uitgaan dat op één van die vlakken er iets onderuit gaat. Want je kunt niet alles zelf blijven doen. Ja. Ja? Dus sommige dingen moet je uitbesteden. Is daar financieel ruimte voor? Ja of nee?
1: Etcetera, etcetera, etcetera. Ja, 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 ja. ja, ik vond het in dat opzicht ook echt mooi hands-on. Een van die dingen waar je het net over had, bijvoorbeeld je tarieven verhogen op het eind. En dat is ook inderdaad iets. Bij je bestaande klantenbestand, daar gaat een proces over Dat is verandermanagement. Dus ook bij je bestaande klanten moet je daar een keer je hand over opsteken. Let op, je moet het aankondigen. Je scout zelfs volgens mij de mailtjes voor die je kan sturen. Dat vond ik het ja. mooi eraan. Dat is gewoon vul in voor je eigen box en doe het op deze manier nadat je deze stappen hebt genomen. Dus in dat opzicht is het uh, perfect plug and play. Um, Volgens mij hebben we twee varianten. Hè. We hebben de online variant waarbij mensen dit gewoon in de vorm van video masterclasses dus door jou uitgelegd krijgen, ja. stap voor stap. Um, dat kun je volgens mij los afnemen. Ja. Maar we hebben ook nog de variant, en dat is een leuke variant, want wij zijn ook altijd, wij zijn ook bezig met jaarprogramma's. Je gaat ook je eigen jaarprogramma doen. Specifiek voor personal trainers en crossfit boxeigenaren, correct? Ja. ja, ja dus dan, gaan we in die, dan, dan komen er ook interviews en masterminds naast het programma.
2: Ja, en dat, dat vind ik eigenlijk of in ieder geval de leukste en de belangrijkste, omdat ik ik ben ook naar heel veel van die seminars geweest. Er zijn nog uh, Affiliate Solution. En dat zijn allemaal hele goede dingen. Maar dat is, een, dat is vaak weer een beetje een ver van mijn bedshow En uh, laatst kwam het ook weer. Uh, uh is dat, weet je wel, mensen gaan naar Tony Robbins, ze gaan naar Michael Pilatschik... en ze gaan naar die seminar, ze gaan naar die seminar. En als ze daar zitten, zeggen ze van... vet, ga ik doen, de moe, ja. Weet je wel, dat soort dingen. So en dan kind. komen ze thuis en dan komen ze weer, weer in de weerbarstigheid van de partij. En het is een maandag en dan zijn we kut e-mails, kut-telefoontjes... kut-collega's, dit, zo, zo. En, en uh, in de box is het, je loopt je box binnen... en uh, er is iets lek of uh, er is iets kapot... of er moet je vervangen worden of wat dan ook. Mm. Weet je en je, komt, je vervalt zo snel weer terug in de sleur van het dagelijks leven met allemaal kutklusjes die je eigenlijk niet wilt doen als je geen focus hebt. Ja. En dat wil ik met die mastermind juist uitbouwen, is dat mensen dus elke zes weken een, een meetingpoint hebben van luister, in die zes weken, hier zeg ik dit, daar wil ik aan werken, Prt, zes weken, oké, okay, hier heb ik aan gewerkt, nu, dit is afgerond of niet afgerond, oké, okay, andere taak, zes weken aan werken, ja. en zo een jaar lang met z'n allen gewoon met jou, borging voor het voortgangsproces. En ja, want ook. En, en zo probeer ik zeg maar te borgen dat mensen niet, weet je, wel, heel leuk naar een praatje komen luisteren. Oh ja, van super supervet informatie en er helemaal niks mee doen. Ja. Nee, ja, ik heb in mei bij ik bij de Box gepraat en er uh, zaten 60 of 70 man zat daar, allemaal heel gefascineerd. En weet je, wel, denk van, oh ja, interessant, interessant, interessant. En ik vraag me af, ik heb aan 20 mensen of zo zeg maar het, 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 het giveaway gedaan, een financieel dashboard en ik vraag me werk af, hoeveel mensen daar nou echt mee aan de slag zijn geweest? Want dan mail je na nou, van, hé, hey, alles goed, en dit zo zo. Heb je er nog iets mee kunnen
1: doen? Tot de laatste bodem verdwenen. Ja, is niet gelukt. Ja, snap ik. Ja, heel herkenbaar. Wij zien dat ook in onze eigen uh, zeg maar jaarprogramma's. Wij zitten dan in een ander segment dan ondernemers. Je merkt ja. dat je, je krijgt een beetje de type ondernemers die je zelf ook bent op je af. Dus het zal ja. heel logisch zijn dat personal trainers en crossfitboxen eigenaren naar je trekken. Uh, de, de, de ondernemers die een beetje zeg maar, het begin voorbij zijn... en nu aan het uh, echt gaan ondernemen... die komen nu een beetje op ons af. En je ziet ze met dezelfde dingen worstelen. Die consistentie in de uitvoer van hun effort richting een doel... dat is zo moeilijk voor ondernemers... omdat er altijd een next new thing is. Er zijn altijd dingen die urgent zijn. Uh, altijd dingen die je aandacht wegvragen. Zoals je net zei, ik vroeg me trouwens eens: wat is een lek in een crossfit gym? Die grote tractorbanden die je flipt zijn, volgens mij niet opgeblazen, ja, toch?
2: Oh, <laughs> gewoon een uh, in lock, uh, of, uh, in dark, of oh, een lek in het dak of zo. Oh, zoiets. Ja, 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 ja De wc spelt over. banden
1: van je fiets, van die Bosu-ballen of zo. Ja, nee, nee, BOSU -ballen, nee, 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 nee. <laughs> Daar doe je toch Wrong je squats op met uh, crossfit. Ja, ja, ja. Als, je echt als
2: je vraagt, oké, okay, hoe beoordeel ik een goede personal trainer als iemand die op een boze bal squats laat maken? Ja, ja dat <laughs> <laughs> Gelijk
1: tekenen voor een jaar. Ja, dat was al dus zo'n heel ding. Ik heb een tijdje in een WhatsApp-groepje gezet, uh, gezeten met ook allemaal van die puristen ja. En dan was het de grap om de meest foute, zeg maar heel hip en uh, ingewikkeld ogen oefening, zeg maar naar elkaar te melden waarvan we ons afvroegen: mm. maar wat doet dit nou eigenlijk? Ja, ja dus dat is dat soort dingen. Pistol squats op een kettlebell. Ja, dus als jij momenteel van je personal trainer op een uh, BOSU-bal moet squatten moet je afvragen of je bij de juiste personal trainer zit dat is volgens run, mij wel een run. go <laughs> je knieschijven zullen je dankbaar zijn ja. alright um, ja volgens mij komen we daarmee uh, aan het uh, einde van deze podcast haleen ik vond het echt uh, tof dat je er was uh, ik denk dat voor ieder ondernemer hier een uh, paar wijze uh, lessen in zaten en volgens mij ook voor een aantal uh, vaders of uh, toekomstig vaders
2: <laughs> life hacks ja, ik vond het super tof uh, ik volg jullie nu. Ik had een beetje terug zitten zoeken of dat kan in podcasts en dingen. Maar Jij je hebt heel mij... veel
0: podcasts aangehaald ook in deze podcast. Ja, ik ja, heb echt er... heel, oh, ja. <laughs> heel
2: veel. En ik probeer altijd wel één of twee dingen eruit te pikken. Die ik in zo, volgens mij is april 2016, zo ben ik heel voor. En dat ik nu dan juli 2018 hier zit, vind ik echt
1: heel vreed. Ik. En, uh, dus dank daarvoor voor die kans. Ja, het is net alsof al de effort die je erin hebt gestoken, zeg maar, paid off. Het is ja. gewoon niet meer als de vruchten van je eigen ja. werk, natuurlijk.
2: Nou, het mooie vind ik van uh, met, met dit bezig zijn en dan jullie beginnen te volgen, en dan met, weet je, op een gegeven moment dan vallen, beginnen de puzzelstukjes steeds op hun plek te vallen. En kom je ook weer in aanraking met mensen die zeggen: hé, hey, dit is interessant, je moet met die praten. En dan kom je in één keer weer in een bepaalde crowd van, hé, hey, ik ga nu weer om met de mensen die een beetje next level zijn, waar ik weer wat van kan leren, waar ik ook stappen van kan maken. Ja. Dus iemand zei van, als je de slimste in de kamer bent, zit je in de verkeerde kamer. Uh, er moet altijd één iemand de slimste zijn, maar dus dan wil wel inleven van, oké. Okay. <laughs> nee, ja. Dat zijn wel inter interessante dingen. En uh, nogmaals het mastermind concept vind ik, vind ik wat dat betreft echt geniaal. Ik zit zelf dan in die mastermind met heel veel verschillende ondernemers, maar dat vind ik juist ook heel leuk zodat ik ook kan, weet je wel, daar lijnen in kan trekken van: oké, okay, hoe gaan welke struggles hebben die dan? Nou, en,
1: en het is ja, het is vaak dezelfde basis. Het doorslaggevende concept daarin. En ook als ik naar jou kijk, denk ik dat dat het ook echt, echt is. Ik heb jou in die mastermind zien komen, die inderdaad twee, drie jaar geleden of zo. Maar sindsdien is het een non-stop consistente uitgaven van effort en energie geweest. Tuurlijk heb je wel pieken en dalen erin... maar je bent er in die tijd gewoon structureel mee bezig geweest. Het heeft focus en aandacht gehad. En dat is omdat je door de les bent gehouden... bij dat structureel bij elkaar komen. Ja. Ik zie dat keer op keer. Dat is hetgene wat mensen ervoor zorgt... dat ze die roadmap uiteindelijk afvinken. Iets wat ze structureel bij de les houdt. Omdat we als die aap met die smartphone... Echt, de aandacht is zo grillig. Ik heb het hier ook over gehad. Weet je wel. Als jij je in je sportschool zit... is het altijd iets wat je afhoudt van je eigenlijke daadwerkelijke doel. Hmm. Gewoon een paar mensen die je zo af te vragen... hé, hey, hoe gaat het nou eigenlijk? Ja. <laughs> dat bleek de doorslaggevende ingrediënten zijn. En laat het, even zien. laat het even zien. Wat heb je nou gemaakt? Wat heb je nou gemaakt? Dat is mooi geworden. ja yeah. Alright. Halim, top dat je er was. Dankjewel dat je wilde komen. Luisteraars, tot de volgende keer. Oei. Ciao.